0: Witamy serdecznie, to podcast ProBasket Live, 35. Poczekajcie, ja sobie poprawię zaraz dobrze mikrofon. Co ja będę mówił? Michał Pacuda? <grych> Krzysztof Sendecki?
1: <grych> Witamy, Michał będzie naprawiał, naprawiał będzie mikrofon. Tak, Ta? ja sobie zaraz jest? jakoś
0: Ta? tak ustawię.
1: No ale Już. mamy problem Jesteśmy w Blaszak Studio, nigdy tutaj problemów technicznych nie było. Tak jest. i nie o, ma, i teraz to przez to, że poprzestawialiśmy tak mikrofony i
0: trochę... Tak, chcieliśmy to troszkę pozmieniać i tak to nam wyszło, że nam poszuliśmy trochę, ale już wszystko działa. Tak jest. Dobrze. A więc tak, przedstawiliśmy się. Nam jest bardzo miło. Blaszak Studio przypominamy. Będziemy czytać komentarze oczywiście. Zachęcamy do zadawania pewnych pytań. Będziemy też o różnych rzeczach mówić w trakcie Mamy taki sobie scenariusz, obraliśmy, najpierw Krzysiek podsumuje dwa tygodnie ostatnie, bo jak wiecie, widzimy się, spotykamy się co dwa tygodnie, w playoffach mamy plan, żeby się spotykać co tydzień, no bo to jednak...
1: Będzie się działo trochę więcej. No właśnie,
0: tak jest. Mamy też ciekawe różne pytania, na przykład Flop Hardena albo, czy Thibodo zajedzie ekipę Nowego Jorku, także to, to też sobie przygotowaliśmy. No i zrobimy sobie wybór w, no, do meczu gwiazda, więc ja będę Lebronem, Krzysiek będzie Kevinem Durantem. No, takie życie, no sorry.
1: Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Tak, pogadamy o Lakers, o Lebronie, o logo NBA, o Damianie Lilardzie, o Wiktorze Oladipo. Także będzie sporo tematów. Postaramy się odpowiadać na
1: wasze pytania. Wypamiętajcie pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Tak jest. Hmm, ale pytanie jest coraz więcej, mamy coraz większe z tym problemy, ale postaramy się.
0: Ogarniemy, ogarniemy. ogarniemy. Dobra, jedziemy z podsumowaniem ostatnich dwóch tygodni.
1: Zachód na początek.
0: U, dobrze.
1: U. Dwa tygodnie temu mówiliśmy dużo o Utah Jazz, od Utah Jazz też zacznę. Utah Jazz wciąż wyglądają pięknie, chociaż ostatniej nocy przegrali z Pelicans i to był akurat taki mecz, w którym się okazało, że Utah Jazz można pokonać, na przykład jak się ma Zajona, który pakował się w pomalowane i albo w dwutak albo w powietrzu przepychał Rudiego Goberta jak chciał, więc naprawdę duży szacun i zajął, szczególnie w trzeciej kwarcie, gdzie Pelicans zbudowali przewagę, e, do, przyczynił się do zwycięstwa nad Utah Jazz. I to ciekawe, bo Pelicans jest drużyna, która praktycz, praktycznie nie rzuca za trzy. Ja sobie sprawdziłem jeszcze później w statystykach, ale tylko w tym meczu. Lonzo Ball, JJ Reddick i Eric Bledsoe w ogóle oddali rzuty za trzy i w sumie było ich 11. No to Utah, które przegrało ten mecz, 17 rzutów trafiło. Bo oni oddają po 40-50. No tak, no bo tam było ponad 40, więc jakby mimo tych trójek i mimo świetnej, świetnej skuteczności Bojana Bogdanowicza, Utah ten mecz przegrało, ale ja o kryzysie Utah nie chciałbym mówić, bo ja go jeszcze nie widzę. Czytałem już, że trzy porażki w sześciu meczach, tylko tak popatrzymy na te porażki, no dobra, ta z Pelicans ok, mogła się nie przydarzyć, natomiast wcześniej było Miami, gdzie tam Adebayo i Butler się otarli o triple-double i porażka minimalna z Clippers, gdzie wcześniej oni z Clippers wygrali, więc spokojnie, Utah Jazz mają bilans 27-8, są jedyną drużyną, która ma poniżej 10 porażek i to tak całkiem sporo Poniżej 10, no bo właśnie 8, a następni Lakers już 11. Więc Utah Jazz cały czas oglądajcie, bo warto, najbardziej zespołowa koszykówka w, w, w NBA w tym momencie. Jakby, tak, za, ta... zachwycaliśmy
0: się Utah Jazz i cały czas nie zmieniamy zdania na ten tak, temat. Tak, jakby,
1: jakby tak grali Lakers albo Brooklyn, to byśmy mówili kandydaci do mistrzostwa NBA, a ponieważ to jest Utah Jazz to jeszcze tego tak głośno nie mówimy, ale forma ustabilizowana i naprawdę wygląda to nieźle. A na przykład z Lakers wygrali 114-89. Zmiażdżyli ich. Totalnie, więc, więc tak, mimo że Donovan Mitchell, zresztą podobnie jak w tym meczu z Pelicans, na bardzo słabej skuteczności akurat w tych meczach, ale to e, niczego nie zmieniło. Lakers na drugim miejscu, my o Lakers jeszcze trochę więcej sobie później e, porozmawiamy. Ja mam teorię, że e, kryzys Lakers jest mocno przereklamowany i tak naprawdę jedynym problemem jest kontuzja sama w sobie, nie to, co się dzieje z drużyną podczas tej kontuzji e, Antonego Davisa, ale do Lakers wrócimy. E, na kogo ja chciałem zwrócić uwagę z tych ostatnich dwóch tygodni? Phoenix sans na pewno i Devin Booker... E, jest w meczu gwiazd, bo był przez chwilę wielkim nieobecnym, natomiast ostatecznie zagra. Graczem tygodnia został. Devin Booker w ostatnich meczach ma średnią na poziomie 33 punktów.
0: Wiedziałem, co robię, wybierając go w fantazji.
1: Tak jest. I co prawda, im się przytrafiła na przykład porażka z Hornets w tych ostatnich dwóch tygodniach, natomiast był też na przykład mecz wygrany z Portland Trailblazers Blazers 132 do 100. Ostatnie mecze, może takie trochę łatwiejsze, bo tam z Chicago i przede wszystkim z Są to wygrane, natomiast SANS natomiast grają naprawdę świetnie i są już na trzecim miejscu w tej chwili na Zachodzie. Nie, na czwartym, na czwartym miejscu na Zachodzie. Natomiast to jest taka czwórka, która już ma trochę przewagi nad resztą, bo jest Portland, które cały czas musi radzić sobie no właściwie tylko Damian Lillard tam jest i tu przy Portland mamy pytanie z Twittera też tak. z, z, z dwóch ostatnich tygodni. Um, że mówiliśmy o tym, że Damian Lillard um, jest kandydatem na MVP um, i czy to Portland nie jest przehajpowane um, przez nas i że miało Portland w tym sezonie robić wielkie rzeczy, a nie robi. Znaczy, ja znaczy, przypominam... Chodzi o to,
0: że, bo pytanie jest takie, ja może je troszkę przytoczę, Um, skoro do, do Rasela Westbrook'a przy, przylgnęła łatka gościa, który mimo, że jest graczem stopu nie jest w stanie proprowadzić drużyny do sukcesu, to czy przypadkiem Damian Lilard nie jest podobny? I tutaj jest też to od Kamila. Pozdrawiamy. Um, że Kamilowi się wydaje, że jesteśmy fanami y, Lilarda y, i że przed każdym sezonem w power rankingach y, Lilard jest wysoko, jeśli chodzi o MVP. Też jest y, Portland zawsze jest, y, mówi się, że no, że, że będą wysoko i tak dalej, po to się nie udaje, a to też w kontekście, Kamil pyta, w kontekście Treja Yanga, bo tutaj nawet cytuję Kamil mnie, że chłopie najpierw coś wygra, a potem pogadamy o wyróżnieniach. I ja może zacznę od tego, że to chodzi o to, yy, oczywiście Damian Lillard jest znakomitym zawodnikiem, który gdzieś tam ukształtował, czy już powiedzmy to tą, tę swoją pozycję yy, w, no, wśród gwiazd NBA na pewno ma, Natomiast no, przez te lata ostatnie też y, trudno było się na zachodzie przebić przez na przykład Golden State Warriors. Y Damian Lillard trafia bardzo ważne rzuty w tych zestawieniach klacz, czyli w tych ostatnich pięciu minutach czwartej kwarty, kiedy jest mecz na plus minus pięć punktów, także w dogrywkach, to on trafia ze skutecznością 60%, więc jest no, tym zawodnikiem, któremu ręka nie drży. Natomiast jeśli chodzi o porównanie, Kamil, bo pytasz o, o to porównanie z Trejem Yangiem, że ja mówię, że najpierw coś wygraj. Chodzi o to, że Damian Lillard już Parę meczów wygrał, parę razy w play był. Oczywiście daleko nie zaszli, ale no już ten smak zwycięstwa jest. Pokonanie czy z tej słynnej, w tej słynnej serii Thunder, Pender co przed nosa pola Georgia, tam z 9 metrów, czy iluś trafił trójkę na zwycięstwo. Chodzi mi o to, że Trey Young jest Trochę tak na siłę promowany przez NBA, on jeszcze, jeszcze nic nie wygrał, w sensie takim, że ta drużyna jest w dole tabeli za każdym razem znaczy w zeszłym roku i czy, czy, czy teraz na razie, jakby no, y, oczekiwania są wobec nich troszkę, troszkę wyższe. Oni są na, już patrzę, dziewiąte, dziesiąte, na jedenastym miejscu. Zwolnili trenera. trenera też, to, to też jest ciekawe. Więc... Y, chodzi mi o to, że Trey Young wykręca niesamowite statystyki, natomiast drużyna przegrywa. Drużyna przegrywa y, zarówno w, tych, w wielu meczach sezonu zasadniczego, no nie awansują do playoffów, tak, więc jakby nie ma trochę o czym mówić. Że ja mam takie poczucie, że Trey Young najpierw coś wygrać, czyli najpierw awansuj do playoffów, y, Najpierw spróbuj gdzieś tam nie wiem, jakąś serię z faworytem, nawet możesz przegrać 3 do 4 czy coś, ale niech to będzie taki dowód na to, że że, że Trey Young, że, że on umie wygrywać mecze, tak? Natomiast na razie jest tak, tak jest często zresztą z debiutantami, czy z młodymi zawodnikami, że oni w słabych drużynach wykręcają dobre statystyki, no ale mecze nie są wygrywane. Więc ta wartość zawodnika, to trochę tak jak Lamelo Ball. No, zdarzają mu się, z Lamelo Bolem jest na przykład inaczej, bo zdarzają się wygrane Charlotte, więc to jakby... Ja powiedział,
1: że nad spodziewanie dużo. Tych wygranych?
0: Yy, tak, jasne, ale oni na przykład, wiesz, no z Portland tam też Lamelobol, świetny mecz i tak dalej, no ale oni przegrywali w, tam w czwartej kwarcie 20 punktami, więc jakby nie ma o czym mówić trochę, tak? No... Owszem, wygrywają więcej niż Atlanta na przykład, tak? I tu na przykład Lamelo Bola w tym debiutanckim sezonie, zwłaszcza, no to ja tak cenię trochę wyżej, można powiedzieć, niż, niż Treja Younga, który oczywiście, że wykręca świetne cyferki, natomiast ta drużyna jeszcze yy, no, nie wiąże się to ze zwycięstwami, więc ja tak. Tak chciałem to. Mam nadzieję, że dosyć... No to
1: przy, o, zaraz jeszcze też o Atlancie i o Hornets powiemy, jak przy jest, wschodzie, jedno, ale... jest jedno
0: pytanie. Co to jest instrybutor?
1: Co to jest instrybutor? Ty nie wiesz. A gdzie to jest to pytanie?
0: <śmiech> Dobra, słuchajcie, Krzysiek nie wie, co to jest instrybutor. Ja mu powiem po podcaście, żeby nie szczelał w instrybutor. Dobra. <śmiech>
1: Słuchajcie, wróćmy do poważnych rzeczy. Ja chciałem jeszcze o Lilardzie powiedzieć jedną rzecz, bo to też jakby musicie pamiętać, że podcast ma do to, to do tego, że to jest jednak forma publicystyczna. Tak. Więc my tu mówimy trochę faktów, statystyk, wyników, podajemy natomiast no też siłą rzeczy trochę opinii, z którymi się zgadzamy lub nie, oraz trochę swoich opinii. Pewnie parę paru znajomych mam, fanów Portland Ray Blazes. O, ja się, mam wielu. By się ucieszyli. Od 20 lat. Tak, że tak, 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 że jestem fanem Portland. Nie, nie jestem natomiast, znaczy nie jestem jakimś wielkim, nie, bez przesady, natomiast Damiana Lillarda lubię bardzo i jego grę i... Jego jako człowieka, bo wydaje się być spoko gościem rodzinnym, jeszcze rozwijającym karierę i do tego cały czas gra na tej samej organizacji od początku kariery, to więc, też jest ważne. więc to, to też musicie brać pod uwagę, że mówiąc, że Lillard będzie walczył MVP, troszeczkę, gdzieś tam jest pierwiastek tego, że ja bym chciał, żeby on walczył. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że na przykład w tym sezonie po raz kolejny no kontuzje. Znaczy to też zależy, Damian Lillard jest genialnym koszykarzem, jest all-starem, jest jednym z najlepszych zawodników, ale musi mieć w ogóle siebie drużynę, a w tym sezonie CJ McCollum zagrał 13 meczów, Jusuf Nurkic zagrał 12 meczów. Nurkicza nie ma właściwie drugi sezon z rzędu. Sorry, Enesem Kanterem tego nie zapchasz. Karmel Antonym tego mm. nie nadrobisz. E, więc to Denver na piątym miejscu to jest przyzwoicie. Jeśli wrócą i będą w, mocnym skła w najmocniejszym Portland składzie... Portland na piątym, bo na Denver. Przepraszam, Denver. Portland. Portland oczywiście, mm -hmm. o Portland mówimy. E, na piątym e, są. So, jeśli na playoffy offy będą w najmocniejszym składzie, to oni jeszcze będą groźni. E, I co do tego nie mamy tak. wątpliwości. Ja tylko
0: chciałem powiedzieć, że też o tym sezonie, jak mówimy, mówimy też przede wszystkim o tych... Musimy oddzielić pewną rzecz, że ten sezon jest wyjątkowy ze względu na koronawirusa. Jest jakieś pytanie śmieszne, tak? Nie, no dobra,
1: dalej ten z tym tam stacją, nie oglądałem tego wideo, no, wiemy, no. O, wiem już o co chodzi. No. O st ten, strzelaj w opony. Strzelaj w opony, dobra, no.
0: no. i więc tak, więc ten sezon jest wyjątkowy, dlatego nie możemy się też skupiać na tym, znaczy inaczej, możemy się skupiać, natomiast nie możemy wyciągać wniosków po na przykład właśnie jakiejś zniżce formy, czy przegranych kilku meczach, Drużyny, która na przykład, nie wiem, wypada jeden czy dwóch zawodników przez koronawirusa. Wiadomo, że w normalnych czasach też zawodnicy wypadają przez kontuzję, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tu nagle ktoś wypada na, na kilka meczów, yy, to się wszystko jakby tam odwraca, wywraca, jednak mimo wszystko mam takie poczucie, że, że te safety protocols, jak, jak to są w NBA, że teraz jest ich znacznie więcej po prostu niż, niż kontuzji takich poważniejszych, tak? To, że ktoś nie zagrał w jednym meczu, to jest zaplanowane, przygotowane i tak dalej. Czasami, tak? W sensie na przykład gdy ktoś odpoczywa, czy coś. Poważne kontuzje też się zdarzają, natomiast w tym sezonie jest dużo więcej takich sytuacji niespotykanych, trudnych dla zespołów yy, ze względu na, na właśnie yy, pandemię, no mówiąc Ogólnie. Natomiast jeszcze wracając do Damiana Lillarda, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, ja go też lubię, ponieważ mam swoje lata i też trochę nie ogarniam tych wszystkich rzeczy w mediach społecznościowych. Specjalnie w sensie, no bo, bo gdzieś tam coś ogarniam, w sensie coś sobie sprawdzam, ale nie mam takiego poczucia, że muszę to wszystko śledzić i wiedzieć wszystko i tak dalej. Na przykład Damian Lillard mi zaimponował tym, że on na takie pytanie, to chyba było z rok albo dwa temu, chyba nawet o tym mówiliśmy kiedyś w podcaście, że to było zabawne, że no, ktoś mu napisał, że ty słuchaj, ty w ogóle nie trenujesz, bo nic, przygotuj się do sezonu, a nie tam coś, nie wiem, gdzieś jakichś wywiadów udzielasz, bo ja nic nie widzę, żebyś trenował, nie? I on, on odpisał gościu, no ja trenuję codziennie po parę godzin, ale okej. Okay. I, i, I dodał taki filmik w mediach społecznościowych, będę, że on się wygłupiał jak Roki, tak? Tam jakąś taką rakietką coś rzucał, jakieś takie rzeczy, głupoty i tak dalej. Więc też ma do siebie duży dystans i, i myślę, że za to duży szacun. Tak jest.
1: Szanujemy też Grega Popowicza, bo skonstruował drużynę, która cały czas gra na naprawdę solidnym, równym poziomie. Niebywałe. To jest niebywałe, bo tam nie ma tak naprawdę żadnych nazwisk oprócz jednego, bo zaraz powiem o Demarze Derozanie nową rzecz, którą przyuważyłem. No bo ja już też mówiliśmy kiedyś o San Antonio, bo oni od początku sezonu naprawdę grają przyzwoicie kilka, że tak powiem, starszych panów. Kilku starszych panów plus kilku dzieci kilka dzieciaków wyciągniętych gdzieś tam z dalszymi numerami w drafcie. I Demar de Rozan, który no, jednak jest, jakby nie było no, jakimś tam liderem tej drużyny. Demar Derozan, o którym też mówiliśmy, że taki zawodnik, który trochę do obecnej koszykówki NBA nie pasuje. Trochę taki rzucający z, w starym stylu, czyli z pół dystansu. Bez trójki. No. Natomiast Demar de Rosan u Popowicza stał się kreatorem gry. Ej, on zalicza w tym sezonie 7 azys średnio w meczu i to jest naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę i on sobie tam w ciszy, bo w tym, przy okazji tego rocznego meczu gwiazd w ogóle nie było dyskusji, Demarada Rosana nie ma, natomiast w ciszy i spokoju to San Antonio tam sobie cichutko na szóstym miejscu w tej chwili jest. No i przecież za San Antonio w tym momencie jest Denver, jest Golden State, jest Mavericks, jest Grizzlies. Grizzlies akurat ok, natomiast te trzy drużyny Denver, Golden State i Dallas to są drużyny ciągnięte za uszy przez, no, przez tych kandydatów do MVP, czyli przez Nikolaj Okicza, Stefakerego i Luke Doncicza. W Mavericks nie najlepiej się dzieje, bo się pojawiły pogłoski, że Porzingis może zostać wymieniony. I... To źle
0: się dzieje? To dobrze e, chyba jednak e, dla Dallas. E, Niestety, to, przykro to mi. Z,
1: z, no tak, no ale nie, nie wypala ten pomysł z Porzingisem. Niby Mark Cuban zaprzecza, natomiast e, Porzingis znowu teraz ma problemy z plecami. To zdrowie jego, mam wrażenie, że... Pokrzyżuje plany na wielką karierę i, i ja się obawiam, że może już nie wrócić Łotysz do swojej wielkiej formy.
0: To jest też problem zawodników, też często wysokich, ale nie tylko wysokich. Tak? Znaczy, że, no, dzieją się takie rzeczy, że ten organizm nie, nie wytrzymuje. No, więc... Talent olbrzymi, jeśli chodzi o Porzingisa, yy, natomiast no, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć Szkoda, bo to ogromny potencjał, też fajny, bardzo duży talent. Jakby jemu się udało nie mieć tych problemów ze zdrowiem, no to myślę, że to z, z Donciciem zwłaszcza tak? taki mm -hmm. europejski duet, to byłoby fajne w NBA.
1: Skreśliliśmy już bodajże dwa tygodnie temu Minnesota w ogóle. To teraz będzie o tych na, na minus rzeczach z ostatnich tygodni. To ja tylko dodam, że zwolniony trener Ryan Sanders z Minneapolis, czyli syn można powiedzieć tam, w Minneapolis, legendarnego Flipa Saundersa. I to jest, bo sobie wypi... Chris Finch w ogóle jest nowym trenerem, czyli był asystent w Toronto Raptors. To jest jedenasta zmiana trenera od 2005 roku w Minnesocie. Jakby żadna... Która? 11. I przypominam raz jeszcze, wracając do dyskusji o najgorszych organizacjach w NBA, oni w ostatnich 16 latach w playoffach zagrali raz, więc w Minneapolis wszystko fajnie, tylko porządnej drużyny koszykówki nie ma, niestety. Jak
0: mawiał mój znajomy, fajnie, fajnie, nie za fajnie.
1: No, a ten poziom osiągnęli również już Minnesoty w tym sezonie Houston Rockets. E, słuchaj, to jest tak, oni nie wiem, czy dobrze liczę, tak na oko. Gdzieś dwa tygodnie temu, jak się tutaj żegnaliśmy, to byli jeszcze na plusie. Było 11-10. 11, -10. 11 no granych, 10 Houston, porażek. Tak? tak, Houston. Oni przegrali 12 ostatnich meczów. 12 meczów z rzędu. Poważne... no są trochę I... przed północą. Idą, idą do... na poważny rekord. Ma już w tej chwili 11-22. 11 zwycięstw, 22 porażki. Jak coś tam jeszcze Wall i Oladipo rzucają, to kończy się na przykład dosyć niewysoką porażką z Cleveland. Jak mi ona nocy, natomiast mam jeden mecz, oczywiście nie, nie oglądałem Jezus, go, ale wiem. później, wiesz, no ej, z Memphis, u siebie w hali 133 do 84, no to pod kilkoma względami to był rekordowy wynik, 49 punktów różnicy, ale to jeszcze nic, no bo to ten wynik, to już jest w ogóle kosmos, nie, i w ogóle tam w ogóle rezerwowi Grizzlies zdobyli więcej punktów niż Houston Rockets, czyli te 84, natomiast uważaj, John Wall, to, co przykuło moją uwagę, statystyki Johna Walla z tego meczu. Quarter-double? Quater po, pozłaj 4 na 16 za 2, czyli 25%. Hmm. 0 na 5 za 3, czyli uciłał 14 punktów na y, fatalnej, kompromitującej skuteczności. I do tego 0 asyst, 0 zbiórek, 5 strat. Po prostu e, all-star pełną gębą John Wall. Gwiazdę.
0: No dobra, ale to tam jeden wypadek przy pracy, ale rzeczywiście, bo ja sobie odpaliłem od razu jego statystyki. No, słuchaj, to jest też tak, że Houston chyba zaraz pójdą drogą Minnesoty, to znaczy, że stwierdzą, że... Oladipo trzeba puścić. Znaczy Oladipo chyba nie
1: dał im za bardzo wyboru, bo to tak. też przy okazji tych omawiania dwóch tygodni, no to powiedzmy, że Houston zaproponowali Oladipo przedłużenie kontraktu. Mhm. Maksymalne, jeśli chodzi o pieniądze, jakie mogli mu dać. Maksymalne, jeśli chodzi o czas, to jest dwuletnia umowa. No i Oladipo Generalnie podziękował, tłumacząc, że mu zależy jednak na dłuższym kontrakcie, no więc takiego Houston mu dać nie mogą, no i wszystko chyba zgodnie z planem, który zakładał od samego początku, że Ola Dipo przychodzi do Houston, żeby sobie pograć do końca obecnego kontraktu i pójść za duży hajs gdzieś indziej.
0: Czyli na przykład do Miami.
1: No o Miami podobno się najwięcej mówi, bo podobno to jego marzenie grać w Miami.
0: Natomiast... No i to się, może, to się może zdarzyć, tak? To się może wydarzyć. Jedna rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o... Bo zaraz dokończysz podsumowanie, bardzo yy, znakomite. Natomiast yy, musimy pamiętać o tym. 25 marca z, zamyka się okienko transferowe. Dlaczego teraz jeszcze nie ma ruchów? Ponieważ jest więcej drużyn zainteresowanych tym, żeby tych ruchów nie wykonywać, ponieważ mamy... Nie tylko ósemkę playoffy, ale pamiętajmy, że mamy dziewiąte i dziesiąte miejsce, tak, grające w tym play-in, mhm. więc więcej drużyn myśli sobie jeszcze, kurczę, jeszcze może się... Wślizgniemy do tych playoffów, zobaczymy jak to będzie. Na razie chodzi mi o to, że drużyny nie chcą na razie się wyprzedawać, że tak to ma z zawodników dobrych, którzy mogą ich do tych playoffów zaprowadzić. Mm. Oczywiście, że taki zespół jak Minnesota, myślę, że Houston też już nie ma, nie ma o czym myśleć, chociaż słuchaj. 33 mecze rozegrane, 72, dopiero ma, 72 ma być sezon, tak, więc jakby to też jest bardzo wcześnie, żeby, żeby to tak mówić, że to już jest koniec, Natomiast, ja, na, znaczy, musimy, Houston, to, musimy to wiedzieć właśnie, że, to... Że, 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 że te ruchy transferowe będą pewnie dopiero około 25 marca dopiero gdzieś tam kilka tych ruchów, kilka klubów wykona właśnie z tego powodu, że jeszcze obserwują swoją sytuację w tabeli, tak, czyli wiesz, jak już nie wiem, zobaczą, zobaczyliby rok temu czy dwa lata temu duży dystans do, do ósmego miejsca, odpuściliby, tak, ale jak widzą nieduży dystans do dziesiątego, to mówią kurczę, może jeszcze zaryzykujemy. To jest, to jest taka wiedza tajemna, że tak to jest powtarzana przez ekspertów ESPN i do której ja się przychylam też, bo, bo jakby widać to, że na razie wszystkie te doniesienia są takie, że wszyscy jeszcze badają rynek, obserwują, zastanawiają się i tak dalej.
1: Tak, no było tu na początku też czatu pytanie o Andrę Dramonda. Myślę, oh. że to, że on pójść gdzieś to pójdzie, chociaż też tutaj dziennikarze amerykańscy są podzieleni, bo na przykład, Wojnarowski pisał, jak dobrze pamiętam, że jeszcze z nikim rozmów w tej sprawie nie podjęto, natomiast też... Sądują. Są, ale też, że z Toronto jakby jest zainteresowanie rozmowy z Toronto były. Natomiast jest kilka drużyn, ja myślę, że najbardziej to Boston Celtics na przykład by potrzebowali takiego Dramonda. Ale to on na, na pewno w, nie zostanie, na pewno pójdzie, na pewno będzie transfer, natomiast gdzie to no, jeszcze nie tak, wiemy. Tak, bo,
0: bo on ma tylko rok tego, znaczy jemu się kończy ta umowa, więc może. Za ryzykować, tak? Na przykład, mhm. no, wiesz, że znaczy, jakbym był Los Angeles Lakers, to się zabezpieczył i go po prostu przyjął z otwartymi ramionami, bo mam ogromne pieniądze ze stacji telewizyjnej, ze, ze wszystkich innych rzeczy i jakby na to, na to mnie stać. Natomiast w przypadku, nie wiem, na przykład tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, tak? Blake'a Gryfina, no to tych chętnych jednak może nie być, po prostu mówiąc... Mówiąc wprost. No. Tutaj jeszcze na czasie
1: nam się pojawiło odnośnie Houston e, sprawa DeMarcusa Kazinsa e, i że do, generalnie dziwny to ruch zwolnienia go ze strony tak. Houston. Marcin Pankowski tu nam wyjaśnia, że z tym tankowaniem w Houston to może być problem, bo oni tam mają skomplikowaną sytuację. Tak tak tak, 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 tak. tak, Natomiast ja, jedyne, co ja mogę powiedzieć, jak pierwsza myśl, która mi przyszła po tym, jak dowiedziałem się, że DeMarcus Kazin został zwolniony przez Houston, co mnie też trochę dziwi, to pomyślałem sobie, Jezu, ale to jest w ogóle bullshit, te wszystkie, wiesz, historyjki tak, medialno opowiadane, że, że jed z jednej szkoły, z Wolem super, koledzy będą teraz fantastycznie w drużynie. W ogóle cała otoczka, wszystko pięknie, a na końcu gdzieś tam są pieniądze, biznes i nie ma żadnych skrupułów. Ale i... to też jest dziwne. Ale, dziwne, ale nie, jest znaczy, się. Ja to
0: rozumiem, y z jednej strony jest to dziwne, bo... Y to nie byłyby duże pieniądze, zwłaszcza, że Christian Wood jest kontuzjowany, tak, ma problemy ze zdrowiem, więc, yy, więc dziwne jest to, że oni się pozbywają zawodnika yy, podkoszowego w takim momencie, natomiast, ja mam taką teorię ogólnie, jeśli chodzi o Kazinsa, że on po prostu nie pasuje nigdzie. On nie pasuje do żadnej drużyny. To znaczy, jego styl gry jest taki... Nie wiem, obciążający, obciążający drużynę, że Czyli... on spowalnia tę grę. On Zapraszamy oczywiście... do Europy. No albo do Chin, tak. Ale wiesz, wiesz o co mi chodzi, że ja tak obserwuję go od, od kilku lat tak i wcześniej w Sakramento, przecież na początku, potem, że to wszystko niby fajnie, ale że trzeba, o, może taka myśl, że mając Demarkusa Kazynsa w składzie, to trzeba dostosować drużynę do niego, że on nie potrafi się wkomponować trochę w zespół. Nawet w Lakersach, jak tam, to, czy w ogóle, no, gdziekolwiek, to, to wszystko jest takie, że, że on ma taki ogromny wpływ, że jak jest na boisku, to jest jakby on.
1: Tak? To on I... powinien być gwiazdą, natomiast ze względów zdrowotnych no tak, on tą gwiazdą nie będzie. Ta. Był, tak, liderem i, i pewnie może coś w tym być, natomiast myślę, że ja i tak się trochę dziwię, że, że jednak, że Houston go postanowili po prostu zwolnić. Nie wiem, co się w Houston wydarzy. Wydaje mi się, że to jest drużyna, która już ten sezon e, Tak, ja, ja tylko
0: powiem, że nie miałem na myśli Lakers, tylko Golden State, w sensie, przepraszam. Cazinsa. Cazinsa. tak. tak, tak, tak. E, dobra,
1: jest pytanie o, o co chodzi z systemem play-in, no więc e, tak sobie ładnie właśnie przejdziemy e, tym pytaniem do wschodu i tym też, o czym mówiłeś, e, na jakim etapie jest ten sezon i jak wiele drużyn jest zainteresowanych, bo zachód mhm. To pikuś, to co dzieje się na wschodzie, także przez play i przez ten dziwny sezon, no to już jest w ogóle kosmos. W play-in w skrócie chodzi o to, że mamy takie mini pre drużyny z miejsc 7, 8, 9 i 10 walczą o to 7 i 8 miejsce i o udział w play-offach. Tam... Taki dodatkowy turniej po prostu, że... Te drużyny niżej tak. sklasyfikowane muszą wygrać dwa mecze, te drużyny wyżej sklasyfikowane wystarczy, że wygrają jeden mecz i już są w playoffach. no i przez to mamy tak naprawdę 10 miejsc za inter... no drużyn, które w jakiś sposób grają o playoffy albo w playoffach. Tak. i... Na wschodzie, i tu się cieszę, bo nasza teoria z przedsezonu się bardzo sprawdziła, bo mówiliśmy, wschód nie będzie oczywiście mocniejszy od zachodu, natomiast wschód będzie w tym sezonie bardzo wyrównany i wschód jest w tym sezonie tak wyrównany, że, my, że nawet ja nie myślałem, że aż tak bardzo będzie. Znaczy mamy Filadelfię, mamy Brooklyn i mamy Milwaukee, a później jest... Wszyscy prawie
0: na 50% następnych... Tak,
1: później jest 10, wiesz, yy, ta yy, kolizja, katastrofa w ruchu lądowym na 4-10 samochodów stoi no Tak, bo zderzonych. jak spojrzycie w
0: tabelę, to od czwartego miejsca do, na czwarte miejscu e, New York.
1: To, no, New York Knicks e, mają bilans 18-17, a 12. miejsce... A 13 miejsce, 14 miejsce Magic mają 13,22. Czyli różnica jest 5 zwycięstw między czwartą a 14 drużyną. Tak naprawdę no pewnie Detroit Pistons już się wypisali z wyścigu o play-in. Natomiast 14 drużyn jest w grze o play-offy na wschodzie. I to, co tam się dzieje od tego miejsca 4 do 14, to jest w ogóle kosmos. I jak ktoś chciałby dzisiaj przewidzieć, kto będzie w playoffach, a kogo nie będzie, to naprawdę duży szacun, jeśli ktoś to dobrze obstawi, bo w tym momencie, tak, jeszcze raz powtórzmy, na czwartym miejscu są New York Knicks, o New York Knicks też było tutaj sporo pytań, więc może chwilę o nich porozmawiajmy. Dobrze. Natomiast zanim powiem, to wydaje mi się, że oni tego czwartego miejsca nie utrzymają, bo New York Knicks nie mają cudownej drużyny, fantastycznej, ale mają solidną drużynę z porządną obroną. W tym momencie w tej takiej najprostszej statystyce traconych punktów mają najlepszą obronę. Oczywiście mają problemy z atakiem, czasami bardzo spore, natomiast obronę ustawioną przez Tibodo mają dobrą. To jest
0: dobry prognostyk na playoff.
1: To jest dobry prognostyk na playoff. Pytania były na Twitterze o to, czy TiboDo nie zajedzie. Ktoś tu napisał: Juliusz Rondla ładnie i jego kolegów. Natomiast. I, my, I też przypominaliście na Twitterze, że myśmy właściwie się wypowiedzieli w, w kontekście Derricka Rose'a w tej sprawie, że no nie wiem, może przydałyby się porządne badania medyczne na ten temat jakieś głębsze, no, może ja się nie do końca znam, ale wydaje mi się, że, że nie, znaczy Derrick Rose... Yy, Okej, okay, miał kontuzję dwóch kolan, ale to nie ma w tym winy, to ma Thibodeau. I ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że Tibodo zniszczył mu karierę. I tak samo jest... jak jestem daleki od tego, żeby mm -hmm. oceniać, że... Bo też padły na Twitterze nazwiska Luola Denga i Jackie Noah, który swoją drogą właśnie skończył karierę. Natomiast ja sobie przypominam, że Luol Deng to jeszcze ze dwa sezony całkiem solidne w Miami zagrał. I ja bym odwrócił pytanie, czy to nie jest tak, że tacy gracze jak Joachim Noa czy Luol Deng grają swój najlepszy basket właśnie u tego no, trenera.
0: ja to chciałem powiedzieć odnośnie a to właśnie chciałem powiedzieć, że stary, on przecież, on grał w Chicago Bulls nagrodę dla najlepszego defensora, tak? Tak, przecież oni dwa razy z Dengiem byli w meczach gwiazd, i Jackiem Noah
1: i ja szczerze to bardziej jestem wyznawcą tej teorii, że Thibodeau wyciąga maksa ze swoich zawodników. Oczywiście on jest trenerem specyficznym, bardzo przywiązującym się do konkretnych zawodników, oczywiście grającym w rotacją, natomiast jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, a ostatnie mecze Thibaudot wygrywa, jego wyniki bronią, i możecie się z tym kłócić, albo nie. Możecie uważać, że nie ma racji i powinien mniej minut na mniej minut posyłać na parkiet swoich najlepszych zawodników, ale ja jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że, że te to minuty, duże minuty później, zaje, jakby ci zawodnicy są zajechani mhm. i sprawdziłem sobie na wszelki wypadek. Teraz uważaj. Oczywiście, możemy też powiedzieć, że Lebron James jest cyborgiem, natomiast Lebron... Yes. James ma średnią minut w karierze 38,5, a za młodu to grywał i powyżej 40 minut średnio. Kobe Bryant to samo. No, w NBA gra się dużo i liderzy grają jeszcze więcej.
0: Ja mam jeszcze jeden znakomity przykład. James Harden, który po prostu yy, grał, ja tu zerknąłem sobie, Houston. 38, 38, 37, 38, 36,5, 35, 37, 37, 36, 36 i teraz ma w z 38. Słuchaj, to jest tak, że jak zdrowie pozwala, to grasz. Najważniejsze jest to, czego zabrakło w Golden State Warriors po tym, to też opowiadaliśmy, jak to jest taka, była taka pani od tak zwanych obciążeń fizycznych. Tak? To technologia poszła tam w ogóle w sporcie niesamowicie. Już teraz można badać to, jak dany zawodnik jest, na jakich obciążeniach jest, czy na przykład nie potrzebuje odpoczynku. Tak? I, I tego w Golden State Warriors zabrakło bo nie, no nie sprawdzono Kleja Thompsona, które okazało się, że po prostu był... No to kontuzje bardzo często, bardzo często wynikają ze zmęczenia, z przemęczenia organizmu, tak? To znaczy z, z przeforsowania, y, że one się zdarzają. Jak ktoś jest był, jeździł na obozy sportowe, ja jeździłem, to u nas się mówiło, że y, trener nawet ostatniego dnia, y, y, znaczy najwięcej, najwięcej kontuzji jest y, ostatniego dnia na obozie, tak? To, czyli y, często też trenerzy odpuszczają w ogóle ostatni dzień robią jakieś rzutówki i tak dalej, bo raz, że rozkojarzenie, bo już chcemy do domu, a dwa, że to zmęczenie, obciążenie organizmu, jest bardzo duże. I wiesz, James Harden mówi na przykład, że on nie będzie odpoczywał, bo on jest, wiesz, no huper, no, on, on gra w basket, w ogóle nie ma, jak, jak nie potrzebuje, to, nie, to wiesz, tak samo jak Lebron, tak? Mówi teraz. Więc jakby tutaj y, ja się przychylam do twojej opinii. Myślę, że czasem pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, bo, nie wiem, upadku jakiegoś, na czyjąś nogę i tak dalej, to się nie da przewidzieć, to wiadomo. Natomiast, wiesz, no to są takie też przykłady też y, specyfiki zawodników. Ja pamiętam ze swoich tam roczników, czy młodszych i tak dalej, że byli tacy zawodnicy, co ja zrobił tam, przewrócił się w ikołek, tam gdzieś w tłoku i tak dalej, ręka złamana, noga skręcona. No a wychodzi Tomek Ochońko, słuchaj, prze, przewrót w przód, przewalili go tam, przewrócił się, spadł w ogóle z metra i tak dalej na nadgarstek, wszyscy mówią, Jezus Maria, na on wstał się, otrzepał, jestem. Tak więc jakby to też jest trochę Przypadku, a też trochę kwestia organizmu. Po prostu. My
1: się zgadzamy, że Thibaut okay, to jest, jest dziwny gość. Jest, jest, to jest, jest dziwny jest gość. dziwnym trenerem. Natomiast ja bym nie przesadzał z tym, że e, zajedzie m, swoich zawodników, zajedzie Juliusa Randla.
0: Słuchaj, Randall, nie, poczekaj, Randall wszedł w ten sezon, widać, że on, wiesz, nie było ich w bańce, on widać, że po prostu tak trenował mocno i ciężko, w sensie, te, przecież on był y, kolegą tak zwanym Miśkiem i nagle te zdjęcia z wakacji, że on tu, wiesz, no, na sześciopak na brzuchu, tak, więc jakby on doszedł też do takiej formy swojej fizycznej, no, dzięki temu treningowi, ale jeszcze jest jedna rzecz. Czy zajedzie, wiecie, no teraz praktycznie nie ma, drużyny NBA prawie, praktycznie nie trenują, tak? Znaczy one trenują w jakichś tam też obostrzeniach, indywidualnie i tak dalej. To też nie jest tak, chy, chyba, tu by trzeba się dowiedzieć, sprawdzić też, to trudne jest do sprawdzenia oczywiście. Jakbyśmy byli blisko drużyny, to byśmy się dowiedzieli. Ale też, jakie są obciążenia y, treningowe, no bo jak oni grają 3-4 mecze w tygodniu, to słuchajcie, no tacy goście są już przyzwyczajeni do tego, żeby grać na takich obciążeniach, no.
1: y Popatrz jeszcze tak, wracając, zostawiając trochę kontuzję na, na samych New York Knicks. Ja nie dam sobie ręki uciąć, że oni będą w playoffach. Ja Natomiast y, ponieważ y, wiesz, też to o czym mówiłeś, tak naprawdę ma, te drużyny zagrały dopiero po 30 parę meczów. Z drugiej strony to już jest właściwie pół metek sezonu. Więc jeśli Knicks wygrają kolejne 18, a 18 już wygrali, no to oczywiście są teraz w dobrej sytuacji do tego, żeby przynajmniej w play in być. Niech się cieszą, niech chwilę trwa i są na czwartym miejscu. Natomiast jeszcze jedna rzecz, a a propos Juliusa Randla, on jest olstarym. starym przypomnij sobie, jak New York Nix go podpisywali. Mówiliśmy wielkie zapowiedzi, wielkie nazwiska. A, podpisali, wiesz, Julius Randle przychodzi do Nix. Mm -hmm. Aha, okej, okay, fajnie, no, jak Miał być Kevin Durant i tak, Kyrie Irving. No, no, z, znowu, wiesz, w Nix nic nie wyszło, nie? 3 lata, 63 miliony dolarów wyglądało wtedy. Wow, chłop po prostu zarabia, dostaje nie wiadomo jakie pieniądze. No okej, okay, on był tam w Pelicans, powiedzmy się trochę rozwinął, no ale umówmy się, nikt wtedy nie widział jeszcze w nim all -Stara. Natomiast teraz to ta umowa z perspektywy Nowego Jorku wygląda więcej niż dobrze. I znowu pytanie, czy yy, Tibodo go zajedzie, a może Tibodo znowu yy, z kolejnego zawodnika Wyciągnie robi, Maxa. wyciąga Maxa i robi z niego All-Stara, z gracza, który może w innej drużynie nigdy by All-Starem nie był. Yy, on w tym sezonie ma najlepsze statystyki w swojej karierze, prawie 23,5 punktu, ponad 5 asyst, Prawie 11 zbiórek, 42% za 3 i w ogóle, to, znaczy moim zdaniem w tym momencie Julius Randle to jest gość, który powinien dostać, jakby się sezon teraz kończył, oczywiście jeszcze mamy kawałek do końca, ale na ten moment to jest mój kandydat do nagrody, największy postęp w rozgrywkach, bo to jest coś niesamowitego. Oczywiście fajnie też wygląda RJ Barrett, oczywiście Derrick Rose już w pierwszej piątce jednak wychodzi i też rzuca, nawet za trzy, raz lepiej, raz gorzej, ale przyzwoicie, bo też sprawdziłem, bo jakiś mecz oglądałem już tak nie za bardzo, natomiast sprawdziłem, on ma w tej chwili na poziomie 45% rzuty za trzy punkty, więc jak na Derricka Rose, to jest w ogóle wybitnie, prawie pięć asyst, to też jak na Derricka Rose, to jest bardzo dużo, mhm. um, i jeszcze oczywiście jest mowa o tym, że chciałby Tibodo sprowadzić Karla Antonego Townsa, czyli kolejnego zawodnika, którego, do którego się przywiązał, będąc w Minnesocie. To będzie trudne, bo to, o tym się to więcej chyba, mówi, tak. bo jakby Minnesota po pierwsze nie będzie chciała za bardzo, myślę, mimo wszystko, oddawać swojej największej gwiazdy, chociaż tam szkoda chłopa w tym Minneapolis, bo to jest zmarnowany talent w tym miejscu. No i ewentualna wymiana. No to nie wiem, no za RJ Barreta i jakieś piki w drafcie, to, to jest trudna rzecz, pojawia się w mediach, że gdzieś tam Nicks krążą, pytają i chcieliby, natomiast mi się wydaje, że bardzo, bardzo trudne, natomiast gdyby Karl Anthony Towns przyszedł do Nowego Jorku, no to wtedy już mógłbym sobie dać nadciąć rękę za te playoffy dla, dla Nicks.
0: Ja, tak, ja patrzę, bo on podpisał w 2018 tak, taki gigantyczny kontrakt. No ale mu obiecali,
1: no. że wiesz, budują mu drużynę, no a to, to idzie jak w, w Minasocie, jak zwykle, no, tak. budowanie drużyny. Eee, słuchaj, ten sezon jeszcze jest dlatego dziwny i ta sytuacja na wschodzie jest dlatego też tak w tym momencie wyrównana, że tu połowa drużyn ma 17 albo 18 zwycięstw na koncie, że niektórzy trochę przespali początek
0: sezonu. No tak, ale, ale też przez nieobecność różnych zawodników, tak? Czy no Toronto kontrolę, czy... to
1: akurat tak... No Toronto to już tak... Toronto miało ciężki ten, ciężki terminarz, bo to, to, to też przy tych na razie niewielkiej liczbie meczów ale już w połowie sezonu tak. też sobie tak tu wynotowałem, że właśnie ci, którzy przespali, czyli Miami Heat, no wiadomo, że tam nie było Jimmy'ego Butlera, e, oni wrócili do wygrywania w, ostatnich, w ostatnim czasie sześć zwycięstw z rzędu. I Miami Heat mają teoretycznie tą drugą część sezonu łatwiejszą. Znaczy, najbliższe mecze mają po prostu łatwiejszy terminarz. E, Raptors którzy rozpędzali się bardzo powoli.
0: Mają najtrudniejszy?
1: E, nie, właśnie mają jeszcze łatwiejszy, e, bo oni do tej pory grali e, tylko 15 meczów u siebie w znaczeniu, w tampie, czyli i tak nie u siebie. Natomiast teraz mają tylko jeden wyjazd na zachód do końca sezonu e, i bardzo, bardzo dobry terminarz, więc Toronto Raptors i Miami Heat podejrzewam, że na koniec sezonu będą wyżej niż New York Knicks. Mhm. E, nie mam zielonego pojęcia, co będzie z Boston Celtics. Bo momentami mam wrażenie, że Kemba Walker jednak może być jednym z liderów tej drużyny, a za chwilę jednak stwierdzam, że nie. Oczywiście. No to... dobrze, no nie. To jest w tej chwili drużyna, którą przy życiu trzymają Jason Tatum i Jalen Brown.
0: Jutro grają z clippersami, taki delikatny sprawdzianik. Zobaczymy.
1: I teraz popatrz, bo ja już tu prze... kiedyś przepraszałem Michaela Jordana, pewnie nie słuchał, ale ten... Bo... Jak to nie? Mi
0: SMS-a mówisz, że w porządku. A propos że...
1: ten, a propos wyboru w draftzie bo wydaje mi się, że Loma Bol idzie po nagrodę Rookie of the Year. Natomiast... Idzie, idzie. Z Celtics związana jest historia nieodłącznie w ostatnich latach Charlotte Hornets, bo takie transfery i decyzje, które wydawały nam się no co najmniej dyskusyjne i kontrowersyjne, a może nawet dziwne i nieuzasadnione, nagle, i to są decyzje Michaela Jordana, który przyzwyczaił nas do złych decyzji, jako menedżer, jako szef organizacji w Charlotte, nagle okazują się decyzjami bardzo dobrymi. Charlotte Hornets nie dali Maxa Kembie Walkerowi, on poszedł do Bostonu i na razie on nie zasługuje na te pieniądze, które zarabia. Charlotte Hornets wzięli, zapłacili Maxa Gordonowi Haywardowi i tego Gordona Haywarda brakuje jak, nie powiem co, w Bostonie. Brakuje. Myślałem, że go tak nie będzie brakowało. Brakuje. Natomiast w Charlotte Hornets on potrafi im wygrywać mecze, więc, więc to jest też to jest też ciekawe. Hornets na ósmym miejscu, jakbym miał na przykład stawiać czy Hornets, czy Knicks, kto tu jeszcze jest? Czy na przykład Chicago Bulls w playoffach? To ja, ja, ja powiem Ci, że mi się wydaje, że Charlotte Hornets są drużyną, która gra coraz lepiej. I Ja bym się spodziewał po nich, że oni będą grali jeszcze lepiej. Mm -hmm. No i o Lamelobolu już trochę mówiliśmy. Ja jestem, ja to ja jestem tym chłopakiem zachwycony. Przepraszam. Ja, nie, wiesz, nie jeszcze znoszę. Tro,
0: jeszcze troszkę musi tam, Nie wiesz. znoszę
1: Lawarabola, ale wiesz, no nie, taki no pierwszy No wiem, sezon. ma tę
0: miękkość, w sensie ma, ma tę miękkość, w sensie takiego, nie, że jest miękki, tylko, że jest taki nie wiem trochę jak to, jak to powiedzieć, ale ma, ma ten dryg, tak, patrzysz na niego i on mówi, że ma to coś, tak. Natomiast ja tylko chciałem do Boston Celtics wrócić na sekundkę, bo ty powiedziałeś, że, no, że, nie, że podpisali Walkera, tak, a ja też tak ostatnio ktoś przypomniał, że Danny Ainge w ostatnich dwóch latach puścił nie podpisał, tak? nie przedłużył czy puścił w transferach te, yy, yy, takich zawodników, którzy teraz rzucają tyle punktów. Kyrie Irving, 27 ponad w tym sezonie, Gordon Hayward, prawie 22 punkty w tym sezonie, Terry Rozier, yy, 20,4 i Al Horford. 14,6. Ten I... Rozier też w Charlotte, no? Tak, też w Charlotte, czyli Hayward i Rozier w, w Charlotte. Czyli tutaj, wiesz, oczywiście fajnie, że Jalen Brown i Tatum w draftie wybrani i tak dalej, natomiast to jest pytanie, oczywiście, że Danego Angel, no... W, y Będą, to jest gość, który myśli w cztery kroki do przodu. Zobaczymy, co się wydarzy na przykład. Ale to zgadzaliśmy się tutaj rozmawiając, że,
1: że on przekombinował, że też możliwe, mam się przekombinował.
0: Tak, też mam takie wrażenie. Natomiast poczekajmy na to, co oni w tym, znaczy po tym sezonie zrobią, czy komu, kogo im się uda pozyskać, bo może będziemy musieli tutaj też, przepraszałeś Michaela Jordana, to Teraz może że Denego ten... musiał Słuchaj,
1: nie, nie zdążymy z przeprosinami, no. e, na Pewno w tym sezonie, o tyle Celtics są w gorszej sytuacji w porównaniu z takimi właśnie Charlotte Hornets czy New York Knicks, że hmm. dla nich na przykład piąte miejsce na wschodzie po sezonie zasadniczym to będzie porażka. No to jest drużyna, która ja będę się upierał, że w poprzednim sezonie i w tej bańce to był potencjał na finał NBA.
0: Tak, ale, ale był też Gordon Hayward na przykład, który w tak. tych ważnych momentach, ja to przypominam trochę jak mantrę, ja wiem, ale przypominam, że jak nie szło, jak Miami stało strefką i tak dalej, to Gordon Hayward brał piłę i potrafił wieś, wykreować coś, bo Kemba Walker zagubiony zakozłował się w sam ze sobą i w miejscu, nie potrafił minąć, nie wiedział, co zrobić, a Gordon Hayward tu wyszedł na pozycję, wiesz, że... Te, że... Mm tę broń na, na strefę jednak znaczy potrafił, miał ten potencjał, te możliwości, umiejętności, żeby, ten, żeby jakoś tam wpłynąć, a teraz takiego gracza nie ma. No. I, to jest, I to jest problem. No. Oczywiście kontuzja Markusa Smarta też.
1: Tak, no okazuje się, że Marcusa, problem to jest, że Markusa Smarta nie ma w składzie własnej Celtics. To jest przedziwne, tak, że problemem Celtics jest nie, to, że nie, nie, nie ma... Nie był brak Kemby Walkera, który przecież też zaczął z kontuzją sezon, tak. tylko problemem jest, że nie ma Markusa Smarta. Z tych drużyn, o których wspominaliśmy jeszcze w Toronto Raptors, też ciekawa rzecz, którą widziałem, bo oni cały czas myślał, co z Kajem Laurym zrobić. I To też jest jakby ciekawe w kontekście i tego sezonu. Bo się kończy kontrakt z tego, co rozumiem. I możliwe, że będą go wymieniać. To jest trochę, wiesz. Trochę sobie też trudno wyobrazić, że Kyle Laury mógłby nie grać w Toronto, ale kiedyś demaradę Rosana też chyba poza Toronto sobie nie wyobrażaliśmy.
0: No tak, ale on wiesz, ale on ma w tym roku skończyć 35 no ta, lat. Ja I wiem. jest rozgrywającym, więc zapomnij, wiem, to wiem, nie wiem. jest Chris Paul, który... Więc tutaj to Znaczy też nie jest... wiem, czy nie jest. No w sensie trudna... Yy, nie wiem, czy on jest w stanie jeszcze kolejny sezon na przykład, tak? Żeby to się nie mhm. okazało jak ze Steveem Nashem po prostu, że o dawaj tutaj super jeszcze ten, a to się okazuje, że już... Paliwa w Baku brak.
1: No tak. E, mówiliśmy o tym, że Miami Heat i Raptors mają łatwe terminarze. To najtrudniejszy terminarz na wschodzie z tych drużyn zainteresowanych playoffami ma Indiana. E, najbliższe 10 meczów. Indiana, która przegrała 4 ostatnie spotkania i ostatnio. E, Mam wrażenie, że te wyniki wyglądają gorzej niż ich gra, bo ta gra jest całkiem przyzwoita. Natomiast oni w następnych 10 meczach grają dwa razy z Denver, dwa razy z Miami, mm. z Lakers, z Brooklynem, z Milwaukee, z Suns i z Filadelfią. Mają absolutnie całą czołówkę wschodu i zachodu przed sobą. No i teraz, jeśli będą tam coś wygrywać to za chwilę będzie super fantastycznie i, i, i skoczył w górę wschodu. Natomiast jeśli może się tak zdarzyć, że przegrają 10 meczów i będą mieli 14 porażek z rzędu i w ogóle e, gdzieś zaraz wypadną z
0: tej dziesiątki. E... Ja wiesz co, tylko jeszcze odnośnie Laurego chciałem powiedzieć, taka myśl mi przyszła do głowy, że jemu się kończy kontrakt, że on byłby dobrym właśnie zawodnikiem do, jako taki backup, tak jak Mike Conley w Utah Jazz. Mhm. Że on do młodego rozgrywającego, jako właśnie mentorskie wsparcie, jako zawodnik, który w, w, na, wchodzi z ławki na przykład, nie wiem, w San Antonio, żeby Dejantej De 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 Marej na przykład też miał takie wsparcie, to tu bym widział taką gdzieś, ten, natomiast opierać grę na kolejne sezony, nie mówię na ten sezon, tylko na kolejne sezony na, na Laurym, to jest... To no nie, jest zbyt to duże radzy, ryzyko w to, sensie, to się chyba nie wydarzy. Czy to jest no.
1: kwestia, czy oni jeszcze w tym sezonie będą go chcieli e, wymienić i już nie doczekają do końca sezonu, czy jednak. Tak się często e, dzieje
0: w NBA, że kochamy cię, kochamy, ale biznes jest biznes. E, tak. Jakby no. Wiesz, na no, ten sezon zainkasuje jedne 30 baniek, no, więc jakby na chleb z masełkiem starczy. No. E, tak, w, I w Indii... ostatnich latach też miał 33, 31, 28 w Indianie czekają oczywiście na Carissa
1: Leverta i może się jeszcze doczekają w tym sezonie. Trzymamy kciuki. Z tych drużyn tutaj zainteresowanych playoffami Chicago Bulls też z trudnym kalendarzem, oni pamiętamy są jedną z tych drużyn, która przez COVID ucierpiała i no, przez, te, przez to, że nie, mieli mecze odwoływane, po prostu tych meczów mają więcej w mm -hmm. drugiej części sezonu.
0: To też jest utrudnienie.
1: O Atlancie trochę mówiliśmy, w, w, jeśli chodzi o treję Younga, że jest rozczarowany. Zmiana trenera w Atlanta Hawks, też w ostatnich dwóch tygodniach podobnie jak w Minnesocie, zwolnili Lloyda Piersa. No Minnesota prawie, wróć, Atlanta prawie jak Houston w ostatnim czasie, 11 porażek w 15 ostatnich spotkaniach i... Zaczęli nie najgorzej, natomiast ostatnio grali fatalnie. Władze klubu mówią wprost, zwalniamy trenera, bo chcemy ratować ten sezon, bo my mamy skład na playoffy. offy A No bo mają. No, no nie, no mają. No, myśmy też ich stawiali w playoffach raczej tak w miarę spokojnie e, w pierwszej ósemce. I teraz uważaj, to jest jedna fajna statystyka wypisana z The Athletic. E, Sami nie sprawdziłem, natomiast... 20 porażek w sezonie w tej chwili, 11 porażek w ostatnich 15 meczach i uważaj, 11 porażek w meczach, w których w czwartej kwarcie prowadzili. Oczywiście były tam mecze, wiesz, że prowadzili przez chwilę, no ale to jakby samo w sobie pokazuje, że...
0: To jest ta rzecz, o której trochę mówiłem, w sensie mam takie poczucie, że, że to... Że to jakby się klei, tak? Niestety, że w momencie właśnie takich trudnych, trudnych decydujących momentów, tak? Że Damian Lillard staje na wysokości zadania, natomiast Trey Young jeszcze nie, co nie znaczy, że nie będzie stawał, tak? To jest jakby absolutnie w sensie, to się może zadziać, natomiast no, tam jest jeszcze sprawa, wiesz, w Atlancie Johna Collinsa, tak? Który... Wydawałoby się, że przecież no, zawodnik, o którego oni powinni walczyć i na nim opierać swój skład, natomiast jak on się nie dogaduje z trejem Yangiem, no to nic z tego nie będzie. E, więc przed Atlantą
1: ciężkie chwile, no i ten mecz gwiazd, do którego zaraz dojdziemy w Atlancie, a treja Yanga w meczu gwiazd nie będzie, więc to też jakby pokłosie tego słabego sezonu. Washington Wizards?
0: No, Proszę bardzo. Kochany,
1: ja tu, wiesz, już... Siedem wygranych meczów w ostatnich dziesięciu. Nawet Russell Westbrook'a da się oglądać. Powiem Ci, też przeczytałem fajny artykuł, no i tak to jest z artykułami podsyłanymi na Twitterze, chyba w Sports Illustrated, a odnośnie... To był artykuł o Blake'u Griffinie, generalnie, że NBA to nie jest liga dla starych ludzi, natomiast był tam też przykład Russella Westbrooka, jakby porównania do Blake'a Griffina. Trochę jednak patrząc na ich formę obu w tym momencie naciągane, natomiast no, jakby było to potwierdzenie tej tezy, myśmy o Blake'u Griffinie rozmawiali, że, że on w, z tym zdrowiem... E, zepsutym przez kontuzję i ze zmianą gry, ze slam dunków na rzuty za trzy, no stał się zawodnikiem, którego nikt nie chce w tak. NBA. Z gwiazdy stał się gościem, któremu nikt nie zapłaci pieniądze, żadnych pieniędzy. No i też jest właśnie porównanie do Rassela Westbrooka, że Rassel Westbrook, wiesz, głowa pracuje, wiesz co chcesz zrobić, ale jesteś o pół kroku za wolny, a na jego pozycji z jego grą to jest problem. Chociaż yy, tak patrząc na to ostatnie mecze, Rasela Westbrook a powiedziałbym, Złuchaj, że bo jeszcze, to dopóki jeszcze żyje. Westbrook,
0: dopóki Russell Westbrook nie będzie miał bardzo poważnej kontuzji, to to, to nie nastąpi, tak jak w przypadku Blake'a Gryfina, że jest wiesz, nagle spadek taki znaczący, tak wyraźny, bardzo. U Russella Westbrooka, u każdego zawodnika, który bazuje na dynamice przede wszystkim, tak? czyli na właśnie na szybkości, na dynamice, a nie na tak zwanej też rutynce, rzucie i, i, i tak dalej, to to taka jest bardzo duże niebezpieczeństwo, czy, czy obawa, że właśnie no, wiesz, no starzeją się też, w sensie organizmy się starzeją, przychodzą młodzi, którzy są szybsi, dy bardziej dynamiczni, skoczniejsi i tak dalej. Nagle Russell Westbrook wiesz, traci, niech on traci ten ułamek tak, tego, co miał w ostatnich sezonach i już jest... I już to widać, tak? U takiego gracza, nie wiem, jak Steph Curry na przykład, tego nie będzie widać. U Kevina Duranta nie będzie tego widać, bo on to nadrobi czymś innym, tak? Szczególnie Kevin Durant. Natomiast takiego gracza, właśnie jak Westbrook, który po prostu, wiesz, tam sztandar, husaria i po prostu wiesz, lecimy, ognia, to to będzie widać i myślę, że, że już widać, tak? Aczkolwiek jeszcze bym go nie, skazy nie skazywał na, na, wiesz, na właśnie takie kategoryzowanie, że już z niego nic nie będzie, już drużyna do playoffów nie wejdzie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że Wizards z Bradleyem Bilem, jeśli będą zdrowi, to naprawdę mogą na tym wschodzie o te play i nawet... Są w grze. Tak. Cały czas.
1: Są w grze. Nawet Cleveland Cavaliers jest w grze z Jarrettem Allenem i Colinem Sextonem z przebłyskami geniuszu. Orlando Magic, pamiętam, chwaliliśmy ich na początku, bo oni świetnie zaczęli. No później wiadomo, trochę problemów. Ostatnie cztery mecze przegrali, no i już są na 14 miejscu, więc to też pokazuje wiesz, wystarczy ci dobra seria pięciu wygranych meczów albo pięciu porażek z rzędu i gdzieś tam na wschodzie lecisz o kilka mm. pozycji. No i tak jak wspominaliśmy, no właściwie Pistons tylko się na wschodzie wypisali z walki o cokolwiek w tym sezonie. Z Blakiem Griffinem jeszcze jedną rzecz, już kończąc ten wschód, też jedna ciekawa rzecz z tego artykułu, że on też zmienił swój styl gry na gościa, który będzie rzucał za trzy i tam każda obrona w NBA chce, żeby on rzucał za trzy, bo wiadomo, że... Że strzelcem nie jest. Strzelcem nie jest nigdy nie będzie. Natomiast też ten brak slamdanków, pchania się za wszelką cenę pod obręcz, to wynika z tych jego właśnie urazów, żeby znaczy, tam było i kolano, i ręka, ale też wstrząsień mózgu. Blake Griffin, to też nie znałem tej statystyki, był w pewnym momencie najczęściej faulowanym zawodnikiem w NBA. Miał ileś tam już nie pamiętam liczby wstrząsień mózgu, drobnych mikrourazów. I po prostu... Trochę jak bokser. Trochę tak. I no, po prostu to też taka jest właśnie tam teza, że spowodowało, że on po prostu no, nie, jego ciało nie wytrzymywało jego zdrowie, tak? On miał, miał tego dość i e, chciał próbować czegoś e, czegoś innego. No tutaj, Więc, znaczy tak, to
0: ja oczywiście, jak ktoś słuchał wcześniej, to wie, że ja, powiedzmy, fanem Blake'a Griffin'a, nie jestem za tam jego też zachowanie takie różne okołobojskowe e, i tak stosunek do innych zawodników do rywali właśnie też sam potrafił mocno faulować no ale to jest to jest bardzo przykra informacja i to akurat yy, no ja współczuję szczerze bo to jest też wiesz no Kurczę, no jesteś w NBA, gdzieś na topie, na szczycie, NBA też cię lansuje i potem nagle dzieją się takie rzeczy, że no...
1: Jesteś odsunięty od składu, tak? Tu... Jesteś odsunięty Ty od składu, masz, masz kontrakt ale że, że lecisz w dół, Clippers.
0: tak, ale lecisz w dół też, wiesz, sezon na sezon, jest dołek, 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 lecisz w dół, to psychicznie też musi być trudne bardzo. E,
1: no to tak, wschód i zachód, tak wygląda na dzień... 2 marca? Co my tam dalej mamy w no scenariuszu? Mamy,
0: tak, znaczy y, pytanie jest takie, czy robimy teraz mecz gwiazd, czy sobie Lakers, Lakers i Lebrona jeszcze...
1: A to pogadajmy jeszcze o tym Lakersach, a później Dobrze. sobie powybieramy składy. Dobrze. Y,
0: więc no, Lakers grają bez Antonego Davisa, to wiemy. I grali też... Bez Denisa Schrudera. Y, tak jest, kilka meczów. I to jest bardzo ciekawa y, rzecz, że oni przegrali... Mm, już patrzę, raz, dwa, trzy, cztery mecze z rzędu, albo tam nawet y, pięć z sześciu. Teraz ostatnie dwa mecze wygrali. Natomiast te dwa ostatnie mecze pokazują, jak y, niesamowitą y, różnicą jest to, kiedy zaczyna ci brakować y, no, jednego zawodnika, a w tym przypadku dwóch kluczowych. Ja chcę powiedzieć, znaczy, to nie jest, żeby usprawiedliwiać Lakers, tylko y, jest tak, jeśli myślałeś, że Lakers są w dole, nagle wiesz, już przewidujesz, że no, będzie ciężko nią obronić tytuł i tak dalej, to trzeba wziąć pod uwagę to, że właśnie ten powrót Schrödera pokazał nam, że w momencie, kiedy zawodnicy, kiedy zaczyna brakować dwóch bardzo ważnych postaci, to y, ktoś musi zastąpić zarówno Davisa, jak i Schrödera. I teraz tak, Dennis Demenis był odpowiedzialny też za to kreowanie gry, tak, grę z piłką, presję na zawodnikach i tak dalej. I teraz ktoś musi wejść w jego rolę. I to w przypadku Lakers było, okazało się po prostu niemożliwe. Czy Alex Caruso, który jest bardzo fajnym graczem, ale on to bardziej wiesz, ścięcie przez obiegnięcie, no, w sensie zetnie tam, tu twardo w obronie będzie i tak dalej. to on nie weźmie piłki, nie będzie takim kreatorem, w, może w jednej akcji, ale nie w dwudziestu kolejnych. Tak? W, nie wiem. KCP jest zawodnikiem, który świetnie ścina, do kontry pobiegnie, natomiast no, nie jest to gracz, który też będzie kreował. Tak? I ten powrót Schrudera pokazuje też niesamowicie to, jak właśnie jeden zawodnik w drużynie koszykarskiej, ma ogromny wpływ na, na cały zespół albo jego brak, tak? Że, że to jest dla mnie też takie, myślę, że yy, bardzo ważne. Słuchaj, ja tą koszykówkę śledzę już od 30 lat prawie i jakby pewne rzeczy mnie wciąż zaskakują, że czasem, wiesz, ja tak, patrzyłem właśnie na nich, jak grać bez Davisa i bez Shootera. Dramat. Po prostu na Wesley Matthews na, na sztywnych nogach. Lebron na tych też sztywnych nogach takich, wiesz, bo to jest to, głową w mur. W sensie Lebron, który w każdym meczu kilka razy ma pretensje do sędziów. Wiesz, co się mówi o zawodnikach, którzy mają więcej niż raz w meczu pretensje o, o, o do sędziów? Nie będę mówił, w sensie nie będę tu cytował, no ale to, to są, to, to są yy, no inwektywy, mówiąc najogólniej, tak? Znaczy, że, że panienka i tak dalej, tak? Że, że jak ktoś nie umie grać, to narzeka, tak? To na sędziów i tak dalej. I tam było, tam było też mnóstwo takich błędów. Yy, Metius nie zastawił yy, jeszcze granie przez Marka Gasola, Jezus, Maria, Józefy, no po prostu, słuchaj, gość jest, ja wiem, no bardzo w sensie go cenię za, za, za dokonania wcześniejsze, za grę, za to mistrzostwo, ale no nie, no kurczę blade, no starszy pan z brzuszkiem już jest, wiesz, wielki, wielki, ale wiesz, granie z nim pika mhm. i on wychodzi na trójkę i wali trójkę, a, a jeszcze drużyna przeciwna jak ustawia przeciwko niemu, to przecież on nie wyjdzie do, do rozgrywającego, żeby tam z ręką skoczyć, tak? W sensie, a jak wyjdzie, to ten go mija od razu, tak? Więc jakby mnóstwo takich niuansików, nazwijmy to, yy, no można było zobaczyć w tych, yy, w tych meczach, w tych porażkach Lakers, natomiast to, że w momencie, jak wrócił ten, ten Schröder, to po prostu, wiesz, no zupełnie inna drużyna, tak? Wiesz jesteśmy trochę beznadziejni,
1: bo generalnie my nie ustalamy tego, co mówimy, natomiast na temat Lakers miałem powiedzieć właściwie dokładnie to samo, nawet miałem, pomyślałem sobie zdanie, że też powiem, że oglądam koszykówkę przez 30 lat. <grym> ja to wymyśliłem i, teraz. I, ca I cały czas się łapię na takich oczywistych sprawach, jak... W, tym, w tej grze zespołowej, jaką jest koszykówka, ważne są poszczególne jednostki właśnie, tak. no, czyli to, co mówiłeś. W drugą stronę możemy powiedzieć, jak ważny jest James Harden w Brooklyn Nets, bo za, ja patrząc na Brooklyn znowu zaczynam wierzyć w to, że oni bez nie są w stanie powalczyć o pierścień w tym sezonie. Ehm, no i tak, bo, bo jednak James Harden jest genialny. Natomiast przygotowałem sobie też porównanie, no, to będzie trochę powtórzenie twoich ale, słów, sorry, proszę. ale, ale takie porównanie piękne sobie przygotowałem, że Los Angeles Akers są jak e, nowe, nie wiem, Ferrari albo Lamborghini, jak wolisz e, i jedziesz w tym Ferrari, jest pięknie, łapiesz gumę i tracisz jedno koło. Czy... To przestaje być, ten samochód przestaje być fenomenalnym Ferrari. No nie, tylko przez jakiś czas musisz sobie tam dojazdówkę założyć. Nie wiem, czy Ferrari są dojazdówki, ale na potrzeby tego samochodu. <grym> w moim przypada. Ferrari nie ma. Ja wiesz? właśnie, tak, no. Więc dojazdówka jest brzydka i możesz nie jechać 80 na godzinę. Jakoś musisz się doturlać do wulkanizacji i założyć nową felę
0: i nową oponę i jedziesz dalej. E... A opony drogie. <grym> no tak. Do Ferrari zwłaszcza, no to wiem, to jest... mam to wiem. No.
1: To jest właśnie to, że tu ja tam w ogóle nie widziałem żadnego e, problemu, jakby nie było sensu dla mnie wyciąganie wniosków z gry Los Angeles Lakers bez Antonego Davisa i bez Denisa Schurdera. No bo wiadomo, że oni bez nich mistrzostwa nie zdobędą, że tutaj, zaraz bo tutaj em, widziałem dobry cytat em, Perry Jackson, że Stephen Smith powiedział, że Lakers bez em, Antonego Davisa kojarzył mu się tylko z jednym, z Hardenem z pierścieniem. Steven
0: no, i Zmyw jest trochę klaunem, ale raz na tysiąc też coś mądrego powie. Myślę,
1: że oni by do finału nie weszli bez Antonego Davisa. No oczywiście, że tak. znaczy, oczywiście, żeby nie weszli. No, no, oczywiście, żeby nie weszli. Więc jakby zgadzam się z Tobą. Ja, ja, ja w pewnym momencie przestałem oglądać mecze Lakers, bo uznałem, że to nie ma sensu bez Shudera i bez Davisa, bo z tego nic nie wynika. No ja się poświęciłem i żałuję. Przegrywali, no ale no, nie zastąpisz, wiesz, pięknej Felgi Ferrari felgo z napisem Caruso, no, no z całym szacunkiem dla Tak, bo to są, bo to są wiesz,
0: zawodnicy tak zwani zadaniowcy yy, to jest takie ładne określenie zadaniowiec, tak, on jest od określonych rzeczy i on nagle taki Caruso czy właśnie Casey czy Wesley Matthews on nie zmieni swojego stylu gry on został w sensie świetnie pasuje yy, tak, tak ja wiem, możesz przeczytać
1: Lebron bez Davisa jest jak Pacuda bez Sendeckiego tak jest. Dziękujemy. Piękne.
0: Natomiast ta wartość, w sensie znaczy, ja bo mi tutaj myśl uciekła, ale chodzi mi o to, że każdy, że, że ta drużyna została zbudowana, szruder właśnie odgrywa bardzo ważną rolę i teraz nie możesz tymi zawodnikami, którzy mają określone swoje zadania, ale też mają swoje ograniczenia, to jest najważniejsze. No nie da się, tak? Znaczy nie zastąpisz Oczywiście, że jeśli będzie Davis, albo Lebron, albo Schroeder kontuzjowani w playoffach, no to Lakers nie awansują do, do, do finału, tak? To, to jest, wiesz, no to trochę tak jak Clippers bez, bez Pola Georgia, albo bez Kawhi'a Lenarda, no też sobie pewnie nie poradzą, więc jakby to jest bardzo ważne, ale to, co chciałem powiedzieć, w sensie tylko jakby podsumowanie, że, że ten akurat przypadek świetnie pokazał to, jak nawet jeden zawodnik, znaczy o sile drużyny, o całym systemie, o systemie obrony, o systemie ataku, o tym właśnie, jak bierze ciężar gry na siebie, jak kreuje, jak gra i tak dalej. Przecież Montres Harel nie istniał w ogóle, bo nie miał kto do niego podać, no.
1: Zgadzam się, że Mark Gasol też wygląda gorzej niż myślałem, że będzie wyglądał. Jedyne, do czego ja bym się przyczepił do Franka Wogela, to ostatnio w tych meczach już chociażby z Golden State Warriors, gdzie wysoko wygrali, nie było widoczne, natomiast ja bym oszczędzał Lebrona. czy znaczy, też on osta ostatnio już gra bardzo szeroką rotację w takich meczach, w których wysoko wygrywają albo przegrywają.
0: Warriors rozjechanie na trzy tak, tak, dychy tak, tak, Nawet było cztery dychy w momencie?
1: Tak, no ale też z Utah ten wysoko mecz przegrany, to tam też 13 zawodów weszło na parkiet. No tak, ale, to jak, przegrywasz, no, ale to, to, jak przegrywasz, to, też, to wiesz, to,
0: to nie ciśniesz, w sensie to już... bo, znaczy, Lebron też nie grał w czwartej nie, kwarcie chyba nie, z Warriors. No
1: Więc właśnie ja bez względu na wszystko Lebrona bym jednak oszczędzał, bo, bo nie ma sensu go męczyć, bo myślę, że tutaj to bez Antonego Davisa jakoś wielkie, wielkiej różnicy nie czyni. Znaczy oni muszą w miarę nie, nie stracić pozycji w czołówce zachodu i tyle, no, tak. ze słabszymi wygrywać i, i, i nie za wszelką cenę walczyć o każde zwycięstwo, bo myślę, że to zdrowie Lebrona jest ważniejsze, ostatnio
0: grał 24 minuty, więc trochę sobie odpoczął. Jest do mnie pytanie, czy ja się przekonałem do, do Schrödera? Nie za bardzo. Nie, Ale
1: nie, lepsze a, a, Lakers ze Schröderem niż bez.
0: Nie, no to jest oczywiste. To znaczy, ja się nie przekonałem w sensie moich osobistych jakichś odczuć, takich, że po prostu nie jestem fanem, nazwijmy to, czy tego stylu gry, czy jakiegoś zachowania, czy nie wiem rodzaju rzutu, na przykład, czy coś takiego, że po prostu mamy coś takiego, to każdy, kto ogląda koszykówkę, jest coś takiego, że nie wiem, dany zawodnik nam się bardziej podoba w sensie jego styl gry, tak? czy i wiele czynników też na to wpływa, że na przykład dany gracz nam się mi na przykład takim który styl gry, w, no, zwłaszcza w Indianie, bo teraz tak już nie za bardzo, ale był Paul George, którego byłem wielkim fanem właśnie za, nie wiem, mogę, mogę to nazwać jakąś kulturą grania, nazwijmy to, kulturą koszykówki, tak? W sensie ten rzut tak niesamowicie yy, wyprowadzany do, wiesz, do... do przy wyskoku i tak dalej, ta, ta ręka prowadzona i, i więc jakby to, to ja o tym mówię i jakby fanem Schrödera nadal nie jestem, co nie zmienia faktu, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, który jak pokazuje też ten sezon i pokazał też poprzedni i poprzednie też, że ma ogromny wpływ pozytywny na drużynę, bo to jest bardzo ważne. A tu jeszcze wyżej był cytat y, od Piotr System, że Trey Young nie dowozi. No na razie nie dowozi, nie może dowodzi. kiedyś
1: dowiezie. Tak, było jeszcze pytanie wcześniej kilka razy zadane o Sacramento Kings. Komu przeszkadza? O Sacramento mówiliśmy w poprzednim podcaście. Ja wtedy trochę się zachwycałem, ale trochę ostatnie dwa tygodnie tu dzisiaj pominąłem specjalnie, bo trochę polecieli. No niestety Darren Fox... Fajnie, Buddy Hilt, myślałem, że się tam wpasował, Halliburton, świetny pierwszy sezon, natomiast na tym zachodzie to jednak trochę trzeba więcej, żeby wygrywać. Natomiast ja cały czas wierzę, że w Sacramento idą lepsze
0: czasy, bo... Podobno tak. do Ferrari i f stryzi dobrze pasuje, pasują fele od starego Hyundai. No w Lakers może się to nie udać, niestety. A teraz boogie do Lakers. Ehm...
1: Słuchaj, było też na początku, jakie jak wzmocnienia widzimy w Lakers, ja bym powiedział, jak Anthony Davis wróci, to...
0: Ja nawet, jak Anton Davis by nie wrócił, to ja i tak bym tego Dramonda ściągnął, więc wiesz, więc Ale tak, Dramond...
1: Że... Stary,
0: to chodzi o to, żeby komuś łeb urwać, po prostu pod tym koszem no, stanąć, zebrać dra... 20 droże, piłek no, na i tak Dramonda, dalej, no. Dramonda
1: jest kolejka chętnych. No nie dziwię się. Z tak z, z pół ligi. Um... Zaraz, szybkie pytanie. W tym sezonie 44 zawodników rzuca średnio 20 punktów na mecz ponad, z czego wynika taki znaczny wzrost, biorąc pod uwagę, że w sezonie 12-13 tych zawodników było tylko 11.
0: Widziałem na ten temat ciekawą rozmowę i dyskusję. Mhm. Nie było to planowane. Ja te, To oczywiście pewnie na espn więc yy, jak jest szybkie pytanie, to musimy też szybko odpowiedzieć, bo już godzinkę ponad gadamy, a musimy jeszcze zrobić draft. Yy, wiesz co, jest teoria taka, bo yy... Po pierwsze, że zawodnicy grają w części hale jest nie ma kibiców, więc teoretycznie jest mniejsza presja, tak? więc mogą wejść na, na te wyżyny, bo niektórzy zawodnicy no gdzieś tam ma to wpływ, tak, jak 20 tysięcy gardeł krzyczy przeciwko tobie, to, albo nawet za tobą to też jest jakaś tam presja. Natomiast to, co jest ciekawe, taka teoria jest też, że mm, owszem, przepisy się zmieniły już parę lat temu, które nazwijmy to forsowały czy premiowały graczy Ataku. Ale kwestia jest taka, to jest bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe spostrzeżenie, że y, zawodnicy uzyska, znaczy weszli na wyższy poziom w ostatnich latach, jeśli chodzi o umiejętności ataku, czyli masz więcej zawodników, jeśli 20 lat temu 20 lat temu nie było tylu zawodników, którzy by na przykład byli tak dobrze w ataku, czyli trafiali po prostu na treningu każdy rzut, tak? Chodzi mi o to, że ta specjalizacja w ataku yy, dochodzi do perfekcji, tak? Że każdy zawodnik, już teraz będąc w NBA, ma yy, potrafi zarówno mijać, rzucać, prawda, wszystkie te rzeczy, które kiedyś, 20 lat temu na przykład było tak, że ten zawodnik potrafi to i to, ten potrafi lepiej to i to. A teraz ci zawodnicy osiągnęli no już tak wysoki poziom, no ja to mogę nazwać jakiejś specjalizacji czy precyzji, tak, natomiast tutaj Bóg, Bóg jest ważna kwestia. Nie brak obrony, tylko, że jeśli atak się rozwinął, tak, poszedł tak mocno do góry, to ta obrona nie poszła do góry, bo w pewnym sensie, mm, pewnym sensie pewnych rzeczy nie da się aż tak dobrze rozwinąć. Tak? To znaczy, że atak był, ta precyzja w, w ataku była do dopracowania przez te ostatnie lata i to widać właśnie u, u zawodnikach, u zawodników. No i trójki, tak, tak jest, że, yy, że gra się teraz dużo szybciej, dużo, bardzo szybką koszykówkę, oddaje się mnóstwo rzutów. I przez to, że już teraz praktycznie każdy środkowy rzuca za trzy punkty, to rozciąga grę. Jak środkowy obrońca wychodzi tak, do, do wysokiego, to masz puste, puste wolną przestrzeń pod koszem. No, mnóstwo takich niuansów i, i czynników, które wpływają na to, że te umiejętności strzeleckie i umiejętności zdobywania punktów weszły na kolejny wyższy poziom. I to jest oczywiście też problem, myślę, że NBA, tak? Nie dotyczy Draymonda Greena, oczywiście, to jest komentarz. To też
1: jest, widać przy meczu gwiazd, do którego zaraz przejdziemy, bo tych zawodników, którzy mogliby tak naprawdę być na poziomie all-star, a nie zawsze, niekoniecznie się mieszczą w tak. tych składach obu drużyn, jest rzeczywiście, ja też mam takie wrażenie, że jest więcej niż kiedyś. Zobacz,
0: że jest, jest dużo zawodników, yy, którzy po prostu oni potrafią wyjść i, i zdobywać mnóstwo punktów mhm. wcześniej tak nie było, znaczy że wiesz, miałeś nie wiem super strzelców, to był Glenn Rice, nie wiem Ray Allen, tak w sensie wcześniej jeszcze jakiś Mark Price, na przykład, coś to był tacy super Reggie Miller, to tych superstrzelców, ja teraz tak strzelam z głowy, oczywiście, to, to tych superstrzelców, Steve Smith na przykład był takim mhm. zawodnikiem, tak, że to byli tak zwani zawodnicy, czy, czy nawet Delka Del, Delkary, Del, ale że nie było ich aż tylu, a dzisiaj każdy zawodnik grający w NBA, prawie każdy oczywiście, prawie każdy zawodnik grający w NBA, tę umiejętność rzucania, na przykład to jest taki zawodnik to się czyta chyba Jakub Peltel. Y z San Antonio Spurs, to jest chyba Austriak, tak? Słuchaj, jak ja go widziałem na treningu, w sensie, znaczy nie na, nie na własne oczy, widziałem po prostu nagranie z jego z treningu, z treningu, to jak, spo, jak ja spojrzałem, jak on się rusza, jak rzuca z pół dystansu, z dystansu i tak dalej, przy tym wzroście, to ja, ja, ja to oglądałem i mówię, nie wierzę po prostu, w sensie to gość jest arcymistrzem, tak? I, to, i, I w Europie tak ludzie nie potrafią. Tak? W sensie dlatego on gra w NBA. Wiesz, to, to, są, to są takie przypadki, że, że z zawodnika, który gra, no, jest no, teraz y, gdzieś chyba w pierwszej piące też, albo gdzieś tam no, jest w rotacji i tak dalej, ale nagle się okazuje, że, że tacy gracze po prostu, że mnóstwo tych zawodników ma te umiejętności, których wcześniej po prostu nie mieli. To jest taka teoria i oczywiście ja ją zasłyszałem w dyskusji właśnie na, chyba na espn -ie. a Może jakiś artykuł czytałem tu, przez to, że przepraszam, powstało takie pytanie z czata, to ja teraz nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Oddaję no Ci głos.
1: Tym bardziej doceniamy e, tych wielkich, którzy na tym mega poziomie, bardzo, bardzo wysokim, wiesz, 500 zawodników w NBA i każdy tak naprawdę ma kosmiczne umiejętności, czy prawie każdy, no to tym bardziej doceniamy właśnie takich gości jak James Harden, którego na przykład ja się nigdy nie przekonam, no ale doceniam, czy LeBron James, czy Anthony Davis, i tak dalej. Tych, którzy są o te detale lepsi od innych, te detale w najważniejszych momentach, które dają zwycięstwa, mistrzostwa i tak dalej. Przechodzimy już do meczu Poczekaj, przedmiot. ja go powiem,
0: bo to jeszcze jest odnośnie tego, co mówisz, Bóg, Bóg mówi, ta wszechstronniejsi zawodnicy, to jest trop, a co z obroną, że nie bronią czasem. I mi się wydaje, mi się wydaje, że oczywiście, że czasem zdarzają się sytuacje, że ktoś odpuszcza i tak dalej, ale że ten atak jest tak Niesamowicie już na tak wysokim poziomie, że robisz czasem wszystko, co się da w tej defensywie, a i tak nie jesteś w stanie, tak? To znaczy, jak go, gość jest po prostu super kozakiem, trafia z każdej pozycji, to, wiesz, Miami hit, na przykład próbują te strefy, tutaj to i tak dalej, to, to jest rozbijane, jak już, jak już drużyny się do tego, tego nauczyły, to jest, wiesz, trzy podania, tu minięcie i tak dalej, ten tak zwany timing, tak? To są, to, to są ułamki sekund, to jest różnica, my nawet sobie nie zdajemy sprawy, ja mam też przecież obaj mamy, ale wielu znajomych, którzy grają w koszykówkę na jakimś poziomie, tak? Czy, czy na najwyższym, w sensie, czy, czy w polskiej ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, w drugiej lidze i tak dalej, przeskok z każdej ligi do, do kolejnej, to moi, moi znajomi mówili na przykład właśnie, jak grali przeciwko komuś z, nie wiem, z ekstraklasy na przykład, to mówią, to podaję taki przykład, mój znajomy grał przeciwko Leszkowi Karwowskiemu. Pamiętasz, bardzo dobry zawodnik Polonii Warszawa, pozdrawiamy. I on mówi, że... Bo on grał w drugiej lidze i mówi, że gra, zagrali sparring na przykład właśnie z... Wiesz, on mówi, stary, ułamki sekund. On, ja tylko zerknąłem tu, a on w tym momencie gdzieś tam, wiesz, od razu już się przesunął. Ustawienie nóg, w sensie ten czas podania, to są ułamki sekund, które mają wpływ na to, że po prostu ci zawodnicy są tak y, dobrzy, jakby... Mm, no, że nie jesteśmy w stanie, że tak to sobie tego nawet wyobrazić, tak? W NBA i tam jak, jak oni są precyzyjni w swoich umiejętnościach.
1: Ja tylko dodam, przypomniało mi się, że zapomniałem, bo na wschodzie się skupiłem na tej dziesiątce od czwartego do czternastego, tak dodam w telegraficznym skrócie, Philadelphia, Brooklyn i Milwaukee mają się całkiem nieźle, z graczem tygodnia ostatniego wybrany, pięć z rzędu może nie jacyś rewelacyjni rywale, natomiast ostatnio zwycięstwo z Clippers Tak, tak więc bardzo tak. cenne. Szacun,
0: szacun, bo tam Janis pokazał, tak, oj, pokazał, pokazał panie. Janis. Tak. Ale to o Milwaukee to jest ciekawy wątek, może nie będziemy już długo gadać, ale że Milwaukee Bucks też mieli problemy. Holiday'a nie było przez pewien czas, wiem, bo mam go w fantazji. I z Holidayem, bez Holidaya, oni też zaliczyli parę porażek i tak dalej, i tak dalej, ale gdzieś tam to wszystko jest... Yy jakby Janis powtarza też ta jego mentalność, że on się też jakby widzą to też obserwatorzy, dziennikarze, że on tak się zmienił też trochę już tak się skupił na drużynie, że on musi, to on musi tę drużynę po ponieść, podnieść na swoich barkach, że najważniejsze są play-offy i tak dalej, że oni może też coś eksperymentują z różnym ustawieniem i tak dalej, i tak dalej, natomiast, że to Miłoki wbrew pozorom, bo ono nie jest takie Zwróć uwagę, że Bucks nie są tacy, dom, nie, nie dominują w tym sezonie, tak jak we wcześniejszych hmm. latach mówisz, no na wschodzie to Milwaukee i po prostu rozjeżdża wszystkie. Oni nie, ale coś czuję, że w playoffach, że tym razem w, tym w play razem będzie że będzie lepiej, że to jest taki I... prognoz, znaczy taki, ja tu widzę, wiesz, yy, szansę taką. Jest pytanie, czy Michał z Lebronem jakby razem grali, to by się dogadali? No Lebron z
1: Michaelem, tak, Michael z Lebronem to nie wiem, bo to zawsze jest zagadka. Yy...
0: Myślałem, że z Michałem czyli ze mną. Ja bym mu parę zasłon postawił. Aha.
1: E, wiesz co? To ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że Filadelfia cały czas na czele wschodu. Tak i to się nie zmienia, chociaż też im się zdarzają wpadki, ale generalnie Filadelfia, do Rivers mówi, że budujemy, tworzymy, sprawdzamy, jest coraz lepiej, jestem zadowolony. Joel Embiid
0: jest kozakiem, jak się nie rozsypie, nie połamie, Tak, to jest tak, kozakiem. tak, więc cały
1: czas w dyskusji o MVP, Joel Embiid chyba na pierwszym miejscu. Filadelfia jest trochę taką drużyną swojego parkietu, bo oni na wyjazdach dużo gorzej niż u siebie. Brooklyn Nets ich cały czas nie może dogonić, natomiast gonią, gonią i ostatnio wygrywają świetnie, mimo że cały czas bez Kevina Duranta grają. E, ostatnie 9 wygranych meczów z 10. Przegrali z Mavs i ciekawo, że James Harden powiedział, nie, to też trochę wracając do tego, co mówiłeś o ulubionych graczach, o luce Donchiczu. Był e, James Harden zachwycony luką Donchiczem, tym, że to jest jedyny zawodnik, który gra, nie, on gra w swoim tempie, ale on ustala tempo meczu. Tak. On. Zwalnia, przyspiesza, robi to wszystko, i całe y, dziewięciu pozostałych graczy jego drużyny i przeciwników na parkiecie dostosowuje się do tego, jakie tempo narzuca. To, on, decyluje, tak, on, to decyduje on decyduje, to on, na on narzuca. Więc, tak, to jest niesamowita umiejętność. To jest nie, niebywałe. Ze strony Sardenes.
0: Dzieciak przecież, ale, ale słuchajcie, to, to co robi Luka to właśnie ten styl gry, to on narzuca, to, to do niego trzeba się dostosować. jakby Przy tych parametrach też. To naprawdę No Dallas Mavericks Ja myślę, że jeśli nie w tym sezonie, bo pewnie nie w tym sezonie Ale to za kilka lat Naprawdę to będzie drużyna, która będzie no, Dominować w NBA po, Powinna no.
1: Wybierzmy te składy A później o, jeszcze może Maria. zostanie coś, trochę czasu na. Dobra, słuchajcie, pomysł tym jest
0: tym 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 tym. taki Że razem z Krzyśkiem wybieramy e, Składy na Mecz Gwiazd Cześć, tu muszę się poprzestawiać no, no, no. Ja jestem Lebronem Krzysiek jest Kevinem Lebronem. Durantem Yy, I yy, najpierw tylko powiem, że mecz gwiazd jest w niedzielę, w tę niedzielę. Znaczy
1: w polskiego czasu z niedzieli na poniedziałek Tak nawet. jest.
0: O 30 minut po północy jest Skills, ten skills Challenge yy, i konkurs trójek. Mecz jest o drugiej w nocy i w przerwie meczu ma być konkurs sadów.
1: Tak, e, gramy e, tak jak w poprzednim sezonie, na te trzy kwarty z oddzielnymi wynikami. Czwarta kwarta tam z uhonorowaniem punktami e, Kobiego Bryanta, e, drużyna KD, drużyna Lebrona. Lebron, przypominam, wszystkie cztery, m, tak? 18, 19, 20, e, cztery razy, jak jest w tym formacie nie wschód-zachód, tylko już drużyny zawodników, cztery razy Lebron wygrywał głosowanie. No ja I po, ra po raz czwarty. Kevin Durant po raz pierwszy, bo pamiętamy, dwa razy był Janis i raz był Steph Kary w pierwszym sezonie, kiedy to się pojawiło. Ja wybieram jednak pierwszy.
0: Tak, bo ty, masz, bo ty masz pięciu zawodników do wybrania, a ja mam czterech, ponieważ
1: ja jako Lebron gram w tak, tym Tak, a
0: ja nie gram, bo jestem
1: kontuzjowany i e, za mnie... E, <grym> Ale ty w porządku? Jak tam? Noga cię boli jeszcze? Uspokój się. Za mnie w pierwszej piątce jest Jason Tatum, a w ogóle a w ogóle za kd okay, Diego jest yy, zaraz kto tu się pojawił aha Domantas yy, Sabonis, Sabonis. Tak yy. jest. ale e, ciekawe odmówił Jimmy Butler bo jako pierwszy był Jimmy Butler poproszony jakby zapytany przez Adama Silvera o to czy chce yy -y. wejść do meczu gwiazd Jimmy Butler powiedział że nie dziękuję bo yy, Adebayo zasługuje na mecz gwiazd i on z nim to by zagrał ale jak Adebayo nie ma w meczu gwiazd to on też nie zagra no i w ten sposób mamy no, Jimmy Jimmy mamy Sabonisa Dobrze, ja zaczynam Tak.
0: My musimy spisywać to gdzieś na kartce Ja tu mam, w pier moja pierwsza piątka to jest Lebron Tak jest
1: eee, Dobra, eee, ja tu będę pisał też sobie eee, Ja muszę eee, Muszę się trochę wczuć w rolę eee, Kevina Duranta eee, Bo ja jako ja bym tego nie zrobił Ale jako KD muszę zrobić Czyli Kyrie Irving, bo jak go nie wezmę to będzie wielka
0: drama No i tyle no. Ty bierzesz, eee, dobrze, czyli Krzysiek bierze Irvinga ja, jako Lebron... Yy... Ja to też muszę sk skreślać. Tak jest. Ja biorę Janisa.
1: Hmm, no dobrze, no to yy, ja sobie wezmę kogoś yy, z, yy, z zachodu, czyli kałaja Lenarda. Yy, po, poważni zawodnicy tutaj będą w takim razie. Do no, poważnego nie. grania. Będzie coś bronił. Dobrze, ja jestem
0: Lebron, Janis i... Yy ja biorę. O je, ja biorę z. Y, Stefa. No
1: dobrze. No to e, no proszę bardzo. No to Luka dącić, no. Dobrze, Niech dobrze będą i... czary słoweńskie na parkiecie.
0: Dobra, ja tu muszę. Bo został Bill, Embiid, Jokic i Tatum, tak? Tak. Czyli trzeba jakiegoś środkowego Centrum wziąć, trzeba, bo, centra pobrań. trzeba wziąć. No tylko teraz pytanie. Ja, ponieważ mam i Stefa, i Janisa, to ja biorę Nikola, jo Nikola Jokicza, bo on będzie podawał do mnie i do
1: Jokic. No to mi nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Joela Embida do drużyny. Dobrze. I został...
0: Y Czekaj, Bradley Billy Jason Tatum. Tak i... No Bradley Bill, ja nie potrzebuję... Czy potrzebuję strzelca? Lebron, Janis, Stef, Jokic? Nie, Bradley Bill, sorry. Tak? Rozstrzelam cię, słuchaj.
1: Steph i Bill. No dobra, no ja
0: biorę Tatuma. No i zaczynamy rezerwowych. Poczekaj, przeczytajmy pierwsze piątki. Proszę bardzo, panie Lebronie. M moja pierwsza piątka jest Lebron, James, Janis, Stef Curry, Nikola Jokic i Bradley Bill. Moja pierwsza piątka jest, nie ma mnie, czyli Kevina Duranta,
1: jest za to Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Luka Doncic, Joel Embiid i Jason okay. Tatum.
0: Dobra, czekaj, ja tu muszę sobie Teraz wybieramy rezerwową.
1: Wśród rezerwowych nie ma Antonego Davisa, za niego jest, Denis, jest Booker, który był no, największym nieobecnym zaraz po ogłoszeniu nazwisk, ale, ale jest. Devin Booker, tak i tu tyle jest tak zwanych zmian.
0: Czyli 14 zawodników jest do wyboru, tak? 12, jak w sumie?
1: Nie, a czy czter, no 7, Raz, 7, 14, 14, 14 rezerwowych. No tak, 6, tak, tak, 7, 8, tak. 90, tak, 7,
0: tak, 6, tak, 14. tak, tak, Dobrze, czyli rezerwowi, tak? Mhm. To ja zaczynam teraz jako tak. LeBron. Dobra, e, kogo ja bym wziął? Kogo ja bym wziął? E... Nie, ten nie będzie podawał. Dobra, y, ja biorę. Y, biorę Pola George. Mm, jednak.
1: Ja muszę wziąć kogoś, kto będzie odpowiedział na Stefa Carego, czyli Lilarda. Będzie rzucał z połowy.
0: No dobrze, to ja biorę kogoś, kto ci tam zmasakruje pod koszem. O matko, zają. Zają. <śmiech> na pięć Jakoś rozdział. idziemy z, z,
1: z rezerwowych Na razie z, z wszystkich z zachodu Myślę, czy Wiesz co? Zapomniałem, że jestem Kevinem Durantem I tu byłaby drama, ale dobra Lillard się obroni, bo musi być ktoś, kto będzie Dużo rzucał, no ale przecież ja muszę wziąć Hardena, ej, hello nie ma mnie, to niech moi chłopcy, koledzy z drużyny, poprowadzą mm -hmm. do zwycięstwa mój zespół nad Lebronem.
0: Dobrze, no to ja, yy, poczekaj, bo mam pola Georgia, zajona, to ja myślę, że Donovan Mitchell będzie ci tam po prostu dojeżdżał. Donovan
1: Mitchell. Yy, KD.
0: KD. Jak to jest być Kevinem Durantem? KD.
1: Wiesz, ty masz łatwiej, bo mogłeś sobie z, wiesz, zobaczyć, wy, jak LeBron wybierał w poprzednich latach. Tak, myślisz, że to robiłem, tak? tak zerknąłem, pamiętam, że w tym pierwszym wybrał e, Kairiego Livinga, dzisiaj myślę, że już by nie wybrał. Nie, nie, ehm.
0: nie, ja wybieram, ja wybieram jako ja, słuchaj, to jest, wiesz, ja jestem LeBronem, więc ja wybieram, no. Ja musiałem kolegów z drużyny wziąć, no.
1: E, dobrze. Myślę, że jak już mam Embida, to wezmę mu Simonsa do pary. Może coś to pomoże. Simons pobroni też. Razem z Kałajem Lennardem.
0: To star. Chciałbyś. No, a ja, ponieważ yy, mam Jokicia, to żeby ktoś tam bronił tej deseczki, to Rudiego biorę. Goberta.
1: Czekaj, bo mi by się jacyś wysocy przydali. No. <śmiech> No dobrze, no to ja sobie wezmę w takim razie Wucewicza, Żeby mieć jakiegoś centra też
0: A ja, żeby tutaj było troszkę strzelania, czekaj PG, Zion, Mitchell, Gobert No to ja biorę Devina Bookera Chodź młody do Lebrona, chodź do taty Zamiast Antonego Davisa
1: Mhm ehm. No to ja teraz zastanawiam się między bulls a Nyx. A weźmy Zaka Lawina, niech ma.
0: Lawin, tak? Dobrze. Mm -hmm. To ja biorę jednak pod tym koszem, żeby nam tutaj... Chociaż ja wiem, czy pod tym koszem... Julius, chodź do... Tutaj. Jako były lejker.
1: No to w takim razie mm, po starej znajomości Chris Paul.
0: No dobrze, to ja już pod tym koszem to mam tamten, to wiorę Jaylena Browna.
1: No to mi zostaje Danatas Sabonis.
0: I, I taki oto. Pojutrze sprawdzimy, <laughs> jak to było. Dobrze, to z... z Rezerwu, to, tak, do? rezerwowych? Dajesz. Paul George, Zion, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Derwin Booker, przepraszam, Julius Randle i Jalen Brown. A
1: ja mam Damiana Lilarda, Jamesa Hardena, Bena Simonsa, także Zaka Lawina, Chrisa Pola, Sabonisa i Wuczewicza, bliżej Kosza. Brawo. Sprawdzimy. Sprawdzimy.
0: To jest y, świetna zabawa. Myślę, że możemy to też polecić, jeśli ktoś chciałby.
1: Czwartego, czyli pojutrze. Wybierają Lebron i KD.
0: Michał pozamiatał, dziękuję. Mam
1: wrażenie, że rezerwowych
0: lepiej wybrałeś,
1: ale y, tak. Jeszcze raz przypominamy 7 marca w Atlancie, mecz gwiazd. Ja w tym roku chyba nawet obejrzę, jako że jest to skumulowane w jedno wydarzenie, więc może, może wytrzymam.
0: W niedzielę, tak? Co ja robię w niedzielę, w nocy? Pewnie śpię. Mamy pół godziny jeszcze. Mamy Dobrze, bardzo, się jeszcze. bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. To my sobie opublikujemy też, ja to spiszę, będzie w tak. takim artykule podsumowującym, jak ktoś będzie chciał potem porównać. Może nawet tutaj wkleję pod, mm, w opisie filmu. Więc to tak. O Lakers rozmawialiśmy, ale mieliśmy powiedzieć, miał się o Lebronie i Zlatanie. Zlatanka to jest taka bohaterka yy, książek dla dzieci.
1: Zlatan Ibrahimowicz, a więc gość, który jest świetnym piłkarzem, a uważa, że jest najlepszym na świecie, powiedział w wywiadzie dla uef -y, jak dobrze pamiętam, że Uwielbia Lebrona Jamesa, ale radziłby mu, żeby zajął się koszykówką. Rób to, w czym jesteś dobry. Ja gram w piłkę, ponieważ w tym jestem najlepszy. Nie jestem politykiem. Gdybym nim był, zajmowałbym się polityką. A to pierwszy błąd, jaki robią ludzie, którzy zyskują pewien status i stają się sławni. Zaczynają mówić o rzeczach, na których się nie znają. I tak powiedział. I Lebron się zdenerwował. Mm -hmm. I Lebron się po, zdenerwował i powiedział, że się nigdy nie zamknie. Jeśli chodzi o rzeczy, które są ważne dla jego społeczności, dla jego kraju, dla świata, on zawsze będzie mówił, że 300 dzieciaków w jego szkole potrzebuje takiego głosu mm -hmm. i nie ma absolutnie mowy o tym, żeby trzymał się tylko sportu, bo będzie mówił w wielu innych rzeczach. I ogólnie w tej, nazwijmy to, Mini dramie. Mini tak jest. Ja jestem po stronie LeBrona, no bo generalnie ja uważam, że sportowcy powinni zabierać głos, jeśli chcą, i korzystać z tej popularności, którą mają. Natomiast no, od razu też wypomnieli, a bo LeBron też powiedział, że nie zaczynaj ze mną, ja odrobiłem lekcję domową. Jak do zlatana też powiedział, jak możesz mówić o tym, że się mam nie wypowiadać, jak sam krytykowałeś raz i rasizm w szwedzkich mediach ze swojego powodu, nie jakichś wyższych budek społeczności, żegokolwiek, no bo rzeczywiście było tak kiedyś, że Ibrahimowicz mówił, że przez to, że ma bośniackie pochodzenie, że ma nazwisko nieszwedzkie, to media szwedzkie za mało mu poświęcają czasu. No i Lebron powiedział, że no ze względu na siebie jakoś byłeś w stanie o rasizmie mówić, ale ja nie mogę mówić, jeśli że dzieją się rzeczy już złe. Natomiast no wypomnieli też, co niektórzy na Twitterze sytuację z Darelem Morejem, kiedy okay, Lebron po powiedział, za to był bardzo skrytykowany, że może lepiej, żeby Morey się nie wypowiadał w sprawie Chin, no bo nie jest do, być może do końca poinformowany. No więc sam sobie zaprzeczył i nie do końca wychodzi na to, że odrobił lekcję i też nie do końca Lebron James e, robiący różne rzeczy fajne poza parkietem jest tak
0: e, wiesz, do, do, do końca... E, to jest śliski temat. Tak, no jest bardzo. Znaczy, to jest bo... śliski temat, bo... Bo jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B. tak, Trochę ja mam takie poczucie. I wypowiadanie się na tematy polityczne w momencie, kiedy jest to wygodne, a kiedyś jest, coś się dzieje takiego właśnie, że na Włosku wisi paręset milionów dolarów albo jeszcze więcej dealu z Chinami, to jest to, bo wiesz, takie nabieranie wody w usta. To jest śliski temat. Mhm. I no, ja nie mam też jedno, jednoznacznej, nazwijmy to, odpowiedzi, ponieważ też uważam, że głos Lebrona Jamesa jest ważny yy, i ma pozytywny wpływ tak, na jego... Na to, znaczy, że wiele rzeczy dobrych zrobił, tak? ale to też wynika z faktu, nie wiem, z, z moich przekonań. Tak? Może jakbym był, nie wiem, narodowcem na przykład, albo jakimś wielkim fanem Donalda Trumpa, to mówiłbym inaczej, tak? ale to jest jakby yy, ze swojego punktu widzenia. Więc tutaj... Tutaj ewidentnie będzie tak, że każdy będzie miał swoją, swoją opinię na ten temat z uwagi na swoje własne poglądy. Tak? Więc mhm. jakby. Yy, więc trochę jest pytanie takie: co byśmy, jak byśmy to skomentowali, gdyby któryś z zawodników, na przykład, był taki mocno pro trumpowski nazwijmy to, tak, pro trumpowy na przykład, tak? Co byś, jak byśmy, jak my byśmy na to, ja, jak byś to ja odebrał? Mam z tym
1: problemem? znaczy ja, nie jest koszykówki, a już kiedyś tu mówiłem o Tomie Brady, on nie jest może jakimś tam wielkim e, sympatykiem, natomiast e, no, parę razy jakby potwierdził, że jest dobrym znajomym Donalda Trumpa. E, I jesteś wielką gwiazdą sportu i powiem ci, ja, znaczy ja nie mam problemu, jeśli ktoś ma inne poglądy niż ja i generalnie jestem za tym, żeby je wyrażać. Znaczy, Gorzej jest, gdy właśnie się mówi, jesteś sportowcem, to, to nie mów. E, znaczy, Ja też temat. jestem przeciwny,
0: bo trochę też doszło do takich sytuacji, że że próbuje się wykorzystać na przykład właśnie w, w sytuacjach ważnych, próbuje się wykorzystać ten argument właśnie shut up and dribble, tak? Czyli żeby sportowcy się zamknęli i nie, nie komentowali, nie, tylko zajęli się graniem w koszykówkę, w koszykówkę. To uważam, że jest nie w porządku i nieuczciwe wobec, wobec zawodników, którzy mają do tego prawo, natomiast muszą wiedzieć po prostu o tym, że to się wiąże z pewnego rodzaju konsekwencjami możliwymi, tak? Znaczy, jeśli ktoś wierzy bardzo mocno w pewne rzeczy, to jak najbardziej powinien za tym iść i, i powinien się tych swoich racji, wartości trzymać. Natomiast musi właśnie uważać na takie sytuacje, kiedy jest, dzieje się coś ważnego, nie, nie ma komentarzy, Znaczy, on nagle nabiera wody wózę, to łatwo jest po prostu, że ktoś go powie, że jest hipokrytą. No tak? tak,
1: no tutaj chyba obaj nie do końca byli konsekwentni, chociaż i tak wydaje mi się, że no to, troszeczkę bardziej po stronie Lebrona, ale, ale rzeczywiście, no, no, w akcji z Chinami nie był zupełnie konsekwentny. I, tak, i... ale...
0: Tak, 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 tutaj to, to pamiętamy. Natomiast cały wpływ NBA na świadomość tego, że można głosować, tak, w sensie, że w wyborach, wiadomo, że w NBA, wiadomo za kim była, w sensie, ale to, to nie była taka czysta agitacja, tak, hej, idźcie głosować na tego i tego kandydata, tylko NBA cała, że zawodnicy właśnie wywarli wpływ na NBA, które miała się zaangażować i zaangażowała się w, w edukację, w uświadamianie, dlaczego coś jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Także to yy, ja myślę, że, że, że to jest też ważne. Mi takie rzeczy się podobają, jeśli chodzi właśnie o edukację, jeśli chodzi o podnoszenie właśnie tej świadomości, ale też pewnego poziomu. Yy, no to jest... Yy, ja mam szacunek bardzo właśnie duży, że też mimo pewnych konsekwencji, yy, że zawodnicy mimo wszystko mówią o tych rzeczach. Czasem one są też przegięte w drugą stronę, tak? To Znaczy, znaczy też,
1: tu, bo tutaj odnosząc się do... Yy,
0: Toronto Bans
1: pisze. Połowa gwiazda NBA przy okazji ruchu BLM zrobiła z siebie debiliz, Zlatan ma dużo racji. Znaczy też pamiętajmy o tym, że może nie każdy powinien się wypowiadać znaczy łatwiej... Ym słuchać Lebrona Jamesa, który rzeczywiście robi dużo dobrych rzeczy no, z tą swoją chociażby szkołą na czele tak. dla społeczności ogólnie, nie wiem, dla swojego kraju i tak dalej, a, a trochę inaczej się słucha, oczywiście jeśli wypowiada to, nie wiem, 22-latek, który wszedł do NBA i, i tak naprawdę jeszcze niczego nie osiągnął.
0: Też, Też nie ma doświadczenia życiowego pewnego, tak? tak? To więc, znaczy, że młodzi no, ludzie jest... ok, w sensie jak walczą gdzieś o, o, o swoje o swoje prawa, czy o, o, o tym, o rzeczach ważnych, natomiast też, żeby znajdować w tym umiar, czyli na podstawie, nazwijmy to, własnych doświadczeń, ja na przykład lubię Lebrona Jamesa posłuchać, tak? Znaczy on oczywiście jest śmieszkiem, zgrywusem często, natomiast jak mówi o takich ważnych rzeczach, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często mówi bardzo ciekawie, bardzo rozsądnie, bardzo mądrze, bardzo dojrzale, tak? więc mhm. to, są, to są myślę, że, że warto na, na takie rzeczy zwracać uwagę. No dobra, ale bo jak zwykle, jak wchodzimy na politykę, to nam zjeżdżają tak. zjeżdża, spada nam liczba w, w, widzów. Więc
1: zmieńmy temat na jakiś
0: nośny, na przykład logo NBA. O jajku, no to opowiadaj, o co chodzi.
1: A Kyrie Irving, no on jak coś powie, to od razu. A Przez, też jest ale zostaw trochę... człowieka z depresją. No. Czarni królowie zbudowali tę ligę. To jest tak mniej więcej w miarę dobre tłumaczenie z Kyriego Irvinga. Mhm. No więc dlaczego jak Jerry West, biały człowiek, jest w logo NBA? Jak powinien być Kobe Bryant, aby uhonorować wielkiego świętej pamięci zawodnika. Vanessa Bryant poparła pomysł. Sporo jest grono ludzi w mediach społecznościowych, który ten pomysł popiera, żeby zmienić logo i była tam sylwetka Kobiego Bryanta. Z logiem NBA, chcesz powiedzieć,
0: jakim, czy jesteś za, czy przeciw? Wiesz co, ja w pewnych obszarach i w pewnych kwestiach jestem tradycjonalistą, natomiast nie jest po, tej, po tym, co się stało, tak? Po tej wielkiej tragedii. Rozumiem, jakby uzasadnienie tego i jakby się zmieniło na jakieś fajne, to no, nie robiłbym z tego zagadnienia, tak? Aczkolwiek. Myślę, że też NBA, nie, wiesz, to jest też tak, że w dojrzałych i takich organizacjach, które są mądrze zarządzane, to ludzie nie, pod, nie podejmują takich pochopnych decyzji, tak? To znaczy, że, wiesz, że nagle, nie wiem, po śmierci kobiego Bryanta nie, nie wiem, nie nadano jakichś tytułów, w sensie nagród, wszystkiego itd. i tak dalej. Oni mówią spokojnie, zajmijmy się teraz, znaczy, ochłońmy trochę tą tragedią, przeżyjmy to, tak? Przeżyjmy ten smutek, żal ogromny, niech to każdy przeżyje, a potem... Będziemy się zastanawiać, czy wykonywać pewne ruchy. Tak? I, to, i to, ja za to szanuję też przede wszystkim jakby, no, NBA i mądre organizacje, tak? że one nie podejmują takich pochopnych decyzji, że jak właśnie się coś stanie, to, to zaraz już tutaj wszystko na głowie.
1: No i dlatego pewnie to się nie wydarzy. Znaczy zmiany loga nie będzie. Ja generalnie jestem przeciw. znaczy Wydaje mi się, że to logo ma taką wartość yy, wszelką z yy, materialną i marketingową na czele, zbudowaną przez lata przez dziesiątki lat, że zmienianie dzisiaj tego e, jest jednak trochę ryzykowne. E, ciekawą rzecz też wyczytałem, że jednak e, przy Kobe Bryant'cie jest problem z oskarżeniami o gwałt, no właśnie, tak. że to jednak NBA jest taką poważną ligą, że nawet jeśli mówimy o tak fenomenalnym człowieku jak Kobi Bryant, to on musi być absolutnie krystaliczną postacią. I to jest gdzieś tam, gdzie do tych ludzi, którzy, powiedzmy, mniej się koszykówką interesują, gdzieś tam, no nawet przy śmierci kobiego Bryanta, pojawiły się wpisy o tym, że, no hej, ale on był oskarżony o gwałt. No, pisali to ludzie, którzy jakby, być może, powiem jak LeBron, nie do końca byli poinformowani, tak? No, już nie wchodźmy w te szczegóły, natomiast to jest, pojawił się taki argument. Natomiast w ogóle z logiem NBA jest mega ciekawa historia, mm -hmm. bo. No bo w logo jest Jerry Sloan, jest Jerry, Jerry West, West, Jerry tak. West. tylko tak naprawdę oficjalnie nikt ci tego nie powie w NBA, że to jest Jerry West. Bo jak to logo powstawało w roku 1968, to ówczesny komisarz ligi Walter Kennedy. no Wtedy NBA nie była jeszcze tak wielka, nie była tak bogata, walczyła z ABA. On. Wymarzył sobie, że to logo musi być, wiesz, jakby nowym początkiem, który pokaże, że to jest ta Liga Koszykówki, która jest ogólnoamerykańska, największa, najważniejsza. E, rok wcześniej pojawiło się logo MLB, Ligi baseballa e, e, i, i to logo NBA jest właściwie kopią tamtego. Znaczy, to jest też sylwetka zawodnika z czerwonym i niebieskim kolorem po dwóch tak, stronach. Tak, 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 tak. E, robił to niejaki Alan Ziegel. Przeglądał sobie zdjęcia, zobaczył Westa, zdjęcie, które mu pasowało do pionowe, wiesz, pionowo, a niemal sylwetka, koszykarza idealna pasowała mu do tego loga, wsadził ją między czerwony i niebieski kolor, dodał napis NBA, dziękuję, pozamiatane, Walter Kennedy był zachwycony i wtedy on nie powiedział Kennedy'emu, że to jest Jerry West. Zresztą on sam mówił, że on się zainspirował, tam jest, jest leciutko zmienione w porównaniu do tego zdjęcia. Natomiast i, i później, przez lata było tak, że jakby NBA nigdy oficjalnie nie potwierdziła, że to jest sylwetka Jerego Westa. Natomiast mm. sam Zigel mówił, że wprost, że on się inspirował zdjęciem z Jerry Westem. Sam Jerry West miał od lat z tym problem. On mówił, że on po pierwsze, nikt go nie zapytał w ogóle o zdanie. On się w ogóle, wiesz, dowiedział jako ostatni, że jest w vlogu NBA, że on chętnie by się tam stamtąd ulotnił, że jemu na tym nie zależy. On tam Różne to były, wiesz, od uczucia, które mu towarzyszyły, od, wiesz, prestiżu, zachwytu i w ogóle no, że to jest honor przez jednak spore zakłopotanie, bo głównie, głównie to w wypowiedziach Jarek Westa na ten temat można było odczytać, że on był jednak trochę tym zakłopotany i niekoniecznie chciał. On sam mówił, że chętnie by to logo oddał i podawał przykłady Karima Abdul-Jabara, Michaela Jordana, którzy mogliby się w tym logo znaleźć. Doc Rivers też ostatnio powiedział dosyć mądrą rzecz, że właśnie spokojnie, poczekajmy, pomyślmy, rozumiem, że Kobe Bryant, natomiast dlaczego nie Michael Jordan, dlaczego nie Abdul-Jabbar? I myślę, że ta dyskusja NBA też tak wydaje mi się, że pójdzie na przeczekanie. Tak, I tak, tak. to mi się wydaje, nie, nie, że, że, wy, że nie gloryf się.
0: gloryfikowanie ludzi. Z Jest mnóstwo względu...
1: innych sposobów, żeby uhonorować Tak, znaczy,
0: Ale gloryfikowanie też ludzi, w sensie, którzy odeszli, zginęli śmiercią tragiczną. tak? No można im tę cześć i pamięć oddać w inny sposób, tak, to znaczy nie trzeba tutaj, znaczy inaczej, nie ścigajmy się na pomniki, tak, w tym sensie, że, że NBA może właśnie wspominać Kobiego Bryanta, e, robić różne rzeczy, które właśnie e, które no, oddadzą to, jak bardzo go szanowała liga, jak go zawodnicy i kibice sz szanowali, jak go uwielbiali, jak go doceniali, więc jakby on zawsze będzie z nami tak? w sercach, bo tak jak Michael Jordan, tak za 20 lat Brian też będzie przez nas wspominany i, i wielkim koszkarzem będzie. Natomiast no, żeby do tego też, ja się boję, w sensie żeby takiej właśnie, wiesz, martyrologii nie, nie, nie dodać, tak, w sensie żeby tego nie było za dużo. Więc to tutaj ostrożnie, ale no tak jak mówisz, na no NBA to, to przemyśli. Wrzuciłem taki link do. znalazłem szybko, no to taki nieprzygotowany też właśnie te, to zdjęcie Jerego West'a, które zostało tutaj zainspirowane.
1: Ehm, tak, od dwóch lat basket na boiskach Władysław Crazy 8 Damiana Lilarta. To my powiedzmy, że mamy inne crazy buty nowe tak, tu, to... na półce. Cześć, do, do, do apa... Zaraz żebym tu nie popsuł, do aparatu pokażę bliżej. Będzie to widać. Ja tu widzę z opóźnieniem, więc chwilę podtrzymam tego buta tutaj, bo to jest nowy but Janisa i jest totalnie szalony. Jak Pokaż po te literki
0: wie... z tyłu w sensie.
1: Tak, tu z tyłu. Ja mam Może... jakieś opóźnienie na moim YouTubie, bo cały czas tego nie widzę. Stoi, stoi? Jest stoi. Okay. Może zobaczymy, jak, jak żeby nas
0: ostrość, żeby nam nie, nie stracili, żebyśmy nie stracili. Ale yy, tak, to są nowe buty Janisa, które. O, właśnie, ja dopiero
1: widzę jak Ja nie też, wierzę. Ależ tu jest opóźnienie. Dobrze, no.
0: Yy które są w oficjalnym sklepie Nike dostępne. Pamiętajcie, że niedługo będzie kolejna promocja. Ja jeszcze nic nie wiem na temat kolejnej promocji w oficjalnym sklepie Nike. Yy, ja te buty, co?
1: Zdejmuję tego buta, bo zakłócę nam ten, bo tu będzie lepiej się prezentować.
0: Yy,
1: promocja Nike. A.
0: Tak, niedługo będzie, jeszcze nie wiem kiedy. Nie mogę też informować wcześniej, także na ProBaskecie będzie o tym informacja. A te Janisy przyszły jako prezent, także dziękuję bardzo wujkowi Najkowi. Co prawda mam pewne obawy, czy te literki nie są za bardzo, nie są trochę jak dla twojego syna, a nie Albo dla... Albo na 40... kryzys wieku średniego. Albo na kryzys wieku średniego. Chciałbym mimo wszystko jednak uniknąć tego typu oskarżeń. Więc zastanowię się, czy będą one tylko tutaj dekoracją, pozostaną dekoracją w naszym wspaniałym studiu, czy jednak przywdzieję je w okresie wiosennoletnim. Ale ogólnie bardzo wygodne, w sensie ja sobie cenię, bo poprzymierzałem, pochodziłem chwilę po domu i powiem szczerze, że są, że fajne mają takie wzmocnienie po bokach. Jeśli ktoś się zastanawiał, to myślę, że może rozważyć.
1: Ja mam... Te wcześniejsze Janisy z odwróconym logiem Nike są o. bardzo fajne i nie mają tylu mm, literek świadczących o kryzysie. Je, jeśli, jeśli,
0: jeśli, no, jeśli będzie promocja, może ja sobie zamówię takie bardziej stonowane. Może tak.
1: Um, powiedzcie coś o naszej gwieździe Jeremy Sochanie. Czy jest szansa na coś w NBA? Powiemy, powiemy.
0: No tak, no, mieliśmy taki troszeczkę temat. Ja chciałem Krzyśka nakręcić, żeby znowu tutaj coś ja powiedział. powiem dobrego co... o polskiej koszykówce.
1: Znowu dobrego o polskiej koszykówce. Tak. Niewiele tego jest, ale akurat Jeremy Sochan jest yy, takim gościem, o którym warto dobrze mówić. Yy, to, co zrobiło na mnie największe wrażenie yy, w meczu z Rumunią, a właściwie po meczu z Rumunią, to była jego wypowiedź, yy, w której on powiedział, no ja chcę, ja chcę grać w NBA, ale ja tam chcę zostać na co najmniej 10 lat. Ej, ja uwielbiam takich gości. To nie jest, że no może kiedyś dostanę szansę, A, będę jest. się starał, będę trenował ciężko i w ogóle to te Nie, ja chcę tam grać i ja chcę tam grać 10 lat. I y, to jest naprawdę spoko. Ten chłopak ma papiery na granie no. w NBA. Y, Teraz, uwaga, będzie trochę gorzej, polskiej koszykówce.
0: Poczekaj, Jeś. ale Jeremy Sochan, to jest jeszcze ten, jest świetny wątek, bo to jest syn Anety Sochan, mojej koleżanki z liceum, o dwa lata starszej ode mnie, z rocznika. Byłej zawodniczki Polonii. Byłej zawodniczki chociaż... Polonii, no bo ja chodziłem do liceum na Polonii, więc jakby tutaj... Ta rodzina koszykarska polonijna może, słuchaj, znów będzie taka mocna, no, jak kiedyś.
1: Tak, natomiast no, przy tej całej historii, bo on też ma dziadka, który był działaczem już w, tak jest. w Polonii o, Warszawa. Już natomiast koszykarsko jeśli trafił do NBA, no będzie kolejnym Polakiem, który trafił do NBA wychowany koszykarsko poza Polską, bo Maciej Lampę i Marcin Gortat no nie nauczyli się za dużo koszykówki w Polsce, delikatnie mówiąc, i Jeremy Sochan też się jej w Polsce nie uczył, natomiast fajnie, że gra w reprezentacji Polski, fajnie, że mówi po polsku, fajnie, że mama dbała o tradycję i o język i naprawdę super chłopak z super umiejętnościami, tam parę rzeczy pewnie jeszcze moglibyśmy wyciągnąć, że do poprawienia, ale na, no w, tym, w, w tym wieku, e, wiesz, gość wchodzi w wieku 17 lat do reprezentacji Polski, dobra, z Rumunią, no z Rumunią, ale i po prostu gra, jak, papiery jakby na, rzeczywiście przyjechał z NBA. Na granie,
0: papiery nagranie są, jest tylko jeden problem, zawsze, jak chcemy być tak o, no, obiektywni, tak, bo życzymy mu jak najlepiej, natomiast zawsze problem takich zawodników, nazwijmy to z pozycji, nie wiem, 1, 2, 3, jest taki, że konkurencja jest znacznie większa niż na pozycji 4-5, bo po prostu tych zawodników nazwijmy to około dwumetrowych i niższych jest mniej niż, znaczy jest więcej niż tych wysokich, mm -hmm. bo taki Oleg Balcerowski zdarza się rzadziej niż jeden na milion i jeśli ktoś miałby grać w NBA, ja to mówiłem już rok temu, słuchajcie, Olek Balcerowski ma papiery, nagranie w NBA, Kristaps Porzingis, w sensie to jest jakby te, ta droga, ta ścieżka, naprawdę on w tej Hiszpanii tam jak był to no niewykorzystany tam potencjał, nie wiem jak za bardzo o co tam chodziło, dlaczego on tam tak mało grał, natomiast on potem był, wiesz, on, słuchaj, on był bardzo ważną postacią drużyny na Mistrzostwach Świata w Chinach, tak? Mhm. Teraz wychodzi, też jest w gazie okrutnym, moim zdaniem jak z tego nie będzie NBA, to, to coś będzie nie tak. Więc jakby ja bardzo mocno trzymam kciuki i widzę tutaj olbrzymie szanse, olbrzymie szanse i mówię to bez, bez nie wiem, bez słodzenia, bez dodatkowego lukru, tak? Moim zdaniem Oleg Balcerowski jest gwarantem, jeśli chodzi o... o tylko żeby ta, ta kariera, w sensie, żeby ją dobrze poprowadzić żeby trafił na właśnie odpowiednich ludzi, żeby go, żeby go poprowadzili i żeby nie popełnił jakichś błędów, i, i tutaj może być NBA z tego.
1: Ja będę się trzymał w wersji, że jakoś zobaczymy prędzej w NBA to Jeremy go słucha. Ja, to, ja nie twierdzę,
0: znaczy nie wiem, nie wiem, czy ty, to, znaczy, wiesz co? Zróbmy tak. Zawrzyjmy deal. Obaj, niech, niech trafią na NBA.
1: Tak by było najlepiej, czyli życzymy im, żeby w najbliższych latach nie grali w reprezentacji Polski, bo jak będą grali w NBA, to pewnie większość meczów biało-czerwonych będą to spokojnie to się da połączyć. O, na Igrzyskach Olimpijskich Mistrzostwach Świata. Jest to trochę pytanie, nie wiem, czy my w tematy koszkadry, pojednania prezesa z Adamem Waczyńskim, pojednania w cudzysłowie i
0: Spontaniczny wywiad, Spontanicznego tak? To nie, słuchajcie, ja myślę, nie, że, te, że to jest temat y, dla fanatyków PLK
1: PL pod tym hashtagiem na Twitterze.
0: Tak, no to, to myślę, że każdy chyba już widział. Ja też zresztą tam napisałem o. na Twitterze. Nie, nie chciałbym tutaj. Zdanie
1: mamy wyrobione na ten temat, więc może nie by Tak, znaczy w to. ja nie wiem, może
0: taką sondę trzeba zrobić. Kto uwierzył w szczerość słów, y, jeśli chodzi o pojednanie, tak? I. No może ktoś się znajdzie. No i kto no. uwierzył, że wywiad był spontaniczny. Zaskoczył mnie pan redaktor. Więc tak.
1: Ehm, dobrze. Co jeszcze mamy z NBA? Lillard Logan, No słuchaj,
0: najważniejsze rzeczy... Życzyłyśmy... A
1: MV, ten a MVP? A tak, MVP. No. To też jest jedno... Zaraz, ja sobie odpalę, na, bo to na Twitterze yy, było... O MVP. Mm -hmm. O MVP. Zaraz. To jest, nie są proste rzeczy. Em, tak sobie tutaj, prawda? bo tu są, o Nix było dużo, ale to już nie powiedzi... to już powiedzieliśmy, że Tibodo może nie zajedzie. Jimmy ja zajęcia, pamiętam, bo Krzysiek szuka. Już wiem, mam. Od jakiego ah, bilansu so. drużyny zaczyna się dyskusja o MVP sezonu, bo o Jokiczu mówią wszyscy, 19-15 bilans Denver, a o Stefie Karym nikt, bo Golden State mają bilans 19-16, czyli prawie taki sam. A, jeszcze Flop Hardena z meczu z Clipper, żebyśmy o tym Dobra, powiedzieli, to za bo to też ja się Flop.
0: Flop Harden. Yy, z, tym, z tym MVP jest problem taki, no, my mówiliśmy o, o Jokiczu, kiedy Denver chyba grali trochę lepiej.
1: Nie, Denver nie grali w tym sezonie trochę lepiej, ale Jokic grał genialnie. Yy, ogólnie. Hmm. Znaczy, do, Denver też, no, znowu, też to znaczy, umówmy się, do Denver nie grają jakoś yy, bardzo źle, no. są w pierwszej ósemce, może spodziewaliśmy się po nich trochę więcej, natomiast
0: Jokic jest niesamowite.
1: Natomiast... Problem jest taki, że po pierwsze to jednak jest mocno uznaniowe, po drugie no trudno sobie wyobrazić, żeby w dyskusji MVP był gość z drużyny spoza ósemki,
0: to tak. To no, ale w ogóle nie, to, to... odpada. No, Russell Westbrook chyba był, jak Thunder, byli chyba na szóstym jakoś miejscu? Jakoś tak. Ale wiesz co, ja myślę, że trzeba poczekać na... Na to, jak ta tabela się, nazwijmy to, ukształtuje, bo idea ogólnie MVP sezonu zasadniczego jest taka, że daje najlepszemu zawodnikowi jednej z najlepszych drużyn, tak? Więc... A na
1: przykład w Utah Jazz będzie problem, jakbyśmy chcieli wybierać?
0: Ale to wtedy, to wtedy, ja wtedy Embiid zostanie. No dla tak? Dlatego
1: ja też uważam, że MB jako e, w, najlepszy zawodnik. Albo, w James, ha albo
0: James Harden e,
1: też może. Natomiast ja uważam, że Steph Curry.
0: Albo LeBron James.
1: To, to o tym też mówiliśmy, że czeka od 2013 roku bodajże. Wiesz, mi się też
0: wydaje, że ten sezon jest tak dziwny. Mówiliśmy o tym, że tutaj po prostu... Była taka sytuacja nie wiem, parę dni temu chyba, że, że tylko chyba 3 czy cztery drużyny... No teraz jest tak, że cztery drużyny mają powyżej 50% na wschodzie, tak? To jest... Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest to dość rzadka sytuacja. Ten sezon jest po prostu przedziwny. Ta tabela może być... Bardzo, nazwijmy to, spłaszczona, tak, że, że nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie ktoś, nie, że nie musi być to z pierwszej dru czy drugiej, może być na przykład ktoś z trzeciej drużyny, tak, ale, ale że to będzie wybijający się zawodnik. Ja mam też takie wrażenie...
1: Czy nie wiem, czy dobre do końca ze Stephem Karym, że akurat, bo on był MVP w momencie, kiedy po raz pierwszy w historii jednogłośnie był wybierany, nawet Michael Jordan nie był jednogłośnie wybierany na MVP sezonu zasadniczego, bo Steph Kerry robił rzeczy absolutnie wielkie, przedefiniowywał grę w koszykówkę tak naprawdę, zupełnie inną koszykówkę Golden State Warriors grali wtedy, no ale miał też wokół siebie fantastyczną drużynę. Dzisiaj Wiesz, Kerry nie jest gorszym zawodnikiem niż był, natomiast ma trochę gorszą drużynę wokół siebie i trochę gorsze wyniki, więc też o nim jakby pewnie mówi się mniej, natomiast Nikola Jokic co roku jest coraz bardziej genialny, więc to jest jakiś taki też efekt wow i nowości, że o nim i poza tym też trochę tęsknota za jednak za centrami, którzy mogliby MVP wygrać, no to wszystkie te nagrody są jednak... Trochę, trochę umowne, tak, i trochę jest tam bardzo subiektywnych opinii, kto jest tak naprawdę lepszy. To, tak to jest
0: też ta kwestia tego kreowania w trakcie sezonu. Wiesz, jak, jak mamy hasło, że dajmy centrowi środkowemu, tak? czyli że tu Jokic albo, albo Embit, no to już jakby trochę to wpływa też na opinie innych osób, tak, że, że to się mówi, tak, wiesz, trochę jak wiatr zawieje, czy tak jak są trendy, tak zwane, tak? Że trend jest teraz taki, no to jakby... to
1: są takie sezony, właśnie, łatwe, kiedy masz takie, właśnie, jak za czasów najlepszych Golden State Warriors 73 wygrane mecze. Stef po prostu jest absolutnym liderem, fenomenalnym zawodnikiem, wtedy jest łatwo. Są takie sezony, nie za często, ale są jak ten, który jest bardzo dziwny i ten wybór jest bardzo yy, trudny. I tak naprawdę ta lista potencjalnych kandydatów do MVP no to moim zdaniem jest akurat całkiem długa. Nie chcę powiedzieć, żebym nie przekreślał Stefa, bo za bardzo nie wierzę w to, że on MVP zostanie. Nie, bo no no, no właśnie, no, znaczy,
0: Golden State Warriors musieliby grać po prostu dużo lepiej. No, tak, to jest, no, to... Chwilowo
1: z tej dyskusji wypadli właśnie też Lillard i Doncic ze względu na jednak trochę za mało wygranych meczów. Joel Embiid gra fenomenalnie i Philadelphia jest na czele, więc siłą rzeczy. James Harden być może. Jeszcze tutaj wskoczy na poważnie do tej dyskusji.
0: Zwłaszcza to... jak nie ma Duranta, nie? W sensie, bo tak, to, wiesz, nam się to... wydawało, że Durant będzie w ogóle takim faworytem. On chyba dziewięć ostatnich spotkań nie, nie grał. I też nie wiadomo, co tam jest z, z tym jego zdrowiem, co? W sensie, to, mm. wiesz, jak tak ktoś nie gra dwa, trzy mecze, to tak trochę musiał odpocząć tam, wiesz, jakąś tam kroplóweczkę przyjąć, jakiś masażek mm. czy coś, żartuję trochę, ale... Yy... A tutaj taka nie, to jest trochę niepokojące. No, więc jakby... Trochę tak.
1: Także z MVP to jeszcze trochę poczekamy. Co się Poczekajmy tak w sensie wydarzy. tak naprawdę
0: o, na układ tabeli i na to, na to, co tam się wydarzy. Powoli kończymy. Ja powiem jeszcze odnośnie, bo było takie pytanie, ja też dostałem w sensie, żebyśmy zrobili donate'y. Słuchajcie, zróbmy tak, że jeśli komuś się podoba, lubi słuchać, lubi nas tutaj poglądać, pośmiać się z sucharów y, zacnych i tak dalej, i tak dalej, to y, po prostu y, jeśli chcecie nam pomóc, wesprzeć, to y, subskrypcje, y, łapka w górę, y, także odwiedziny pro basketu. jeśli na przykład y, zobaczycie promocję, czy najka, teraz jest Adi Adidasa na przykład, o, ja wrzucę, słuchaj, wrzucę informacje na przykład, bo może ktoś by chciał, na czat od razu wrzucam, proszę sobie zerknąć, to myślę, że w taki sposób y, możecie nam pomagać, nas właśnie wspierać y, w taki właśnie sposób, y, żeby promować nas, w sensie powiedzieć znajomym, y, powiedzieć w sensie na przykład nie wiem, podać dalej taką informację o takiej promocji na przykład i tak dalej, i tak dalej, że to, to będzie dla nas y, duża, sprawa. Słuchajcie, te łapki w górę poprosimy jeszcze na koniec.
1: O, Nie będziemy o prezesie Piesiewiczu już dzisiaj mówić, ale musimy, bo już jesteśmy właściwie koniec czasu. Flop Hardena. Flop Hardena, proszę. Ja mam powiedzieć? <głos> Jak uj. No słuchaj, znaczy... Rozumiem, że sędziowie są w stanie wybronić tę decyzję, bo tam lewą ręką zrobił ruch Kawaii Leonard, natomiast tyle, ile dodał od siebie James Harden, to jest właśnie to, dlaczego ja na przykład jego nie lubię, a lubię Damiana Lillarda. To jest, jedni powiedzą, spryt i wykorzystanie sytuacji. Ja powiem raczej cwaniactwo, żeby nie powiedzieć oszustwo. Wyobraźmy sobie że taką akcją kończy się siódmy mecz finału. No przecież po prostu no nawet ciężko to później w powtórkach dawać gdzieś i mówić o tym i komentować. No bo nie chcemy, żeby tak kończyły się mecze, mecze NBA. Harden tam poleciał jak po prostu oparzony, trafiony, nie wiem, lodołamaczem. A
0: to, no nie, no. Nie, znaczy to, to nie jest koszykówka. Ja zawsze uważam, że udawanie, flopowanie to nie jest basket. Też oczywiście faule na tak zwane urwanie głowy i złamanie ręki to też nie jest basket, więc to hasło pod tytułem, że kiedyś to było, bo tam się lali po prostu i tak dalej, to to też nie jest koszykówka. Natomiast tutaj ewidentnie ta gra aktorska jest, mi przeszkadzała. Rzeczywiście ja to oglądałem w tam powtórkach różnych ujęć i tak dalej. Lenard troszeczkę go tam odpycha i tak dalej, ale wiesz, no jak ktoś do ciebie dochodzi bardzo blisko, to robisz sobie taką przestrzeń, tak, w sensie był ten ruch w stronę jego twarzy i tak dalej, natomiast mi się wydaje, że tak nie powinny się kończyć mecze, wiesz, że to takie decyzje na, na zwycięstwo, w sensie decydujące o, o, o wygranej, no że nie, że nie, no nie czyli że to flop, zresztą, no. No
1: flopno no, no, flop, no i dlatego... Wiesz, możemy chwalić i zachwycać się świetną grą i liczbami, które wykręca James Harden, a nigdy, wybaczcie mi, nie powiem, że jest moim ulubionym koszykarzem albo coś takiego. No, no nie. Więc, więc tak.
0: Dobra, to kończymy. Bardzo wam dziękujemy. Pamiętajcie, że... Żeby podać znajomym, na przykład jeśli macie znajomych, którzy lubią NBA, podeślijcie im link, może akurat się zainteresują, może będą chcieli słuchać. Kolejny podcast za dwa tygodnie, 16 marca, tak? Godzina tak. 21, będziesz? A postaram się, Fadne może. Przychodziliśmy z tragarzami, no właśnie. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć? Yy, sprawdzam, że 16 marca, czy dobrze tak, mówisz. Tak, yy, przypominam, Blaszak Studio polecamy w Starych Babicach pod Warszawą. Yy. Przypominamy też, że codziennie na ProBaskecie o 7 rano wyniki, w weekendy o 8. Będą niedługo kolejne fajne promocje, na które naprawdę też zapraszam. Największym uznaniem i podziękowaniem właśnie będzie, jak będziecie wchodzić na ProBasket, nas oglądać i nas polecać swoim znajomym. Także dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście, oglądaliście. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. I Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.